0: Ich bin ein sehr enthusiastischer Leser und meine Familie macht sich da auch manchmal ein bisschen drüber lustig. Also ich komme dann so zum Frühstück und sage, oh, dieses Buch von Muriel Spark, ist das tollste überhaupt. Und meine Frau so, ja, das hast du über die anderen acht äh, auch schon gesagt. Prominente Menschen sprechen über Bücher, die sie geprägt haben. Mit Christian Möller.
1: Herzlich willkommen zu Das Lesen der Anderen. Diese Folge des Podcasts wurde gefördert im Rahmen des Programms Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Ich bedanke mich sehr für diese Unterstützung und ich bedanke mich natürlich auch sehr bei meinen SupporterInnen bei Steady. Seit der letzten Folge sind wieder ein paar neue hinzugekommen. Viele Grüße gehen raus an Sebastian, Holger und Marianne. Vielen Dank für eure Unterstützung. Wie man Unterstützerin werden kann, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Jetzt erstmal zu meinem Gast in dieser Folge. Das ist der Journalist und Schriftsteller Till Räther. Vielleicht kennt ihr Till als Kolumnisten aus der Zeitschrift Brigitte. Es könnte auch sein, dass ihr einen seiner Krimis gelesen habt um den Hamburger Kommissar Adam Danowski. Oder euch ist der sehr lange Titel seines persönlichen Sachbuchs über den Weg gelaufen? Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? Sehr viel kürzer dagegen ist der Titel seines neuen Romans Treue Seelen. Unter anderem um den ging es auch schon in dem Podcast Sexy und Bodenständig, den macht Till Räther zusammen mit seiner Kollegin Alena Schröder, die war ja hier in der letzten Folge zu Gast. Jetzt aber erstmal zu den fünf prägenden Büchern, die Till für das Lesen der anderen ausgewählt hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei unserem Gespräch. Möchtest du schon mal, dass wir so ein bisschen, dann können wir dieses Vorgespräch nämlich direkt so ein bisschen mitnehmen das Ganze. Genau, also ich
0: bin jetzt wirklich so äh, Hamburger westliche Elbvororte-Style hier mit meinem mit meinem hamam mit meinem Tennistuch Es ist auch finde ich so, das sind so, äh, so eine ganz spezifische Szene in so äh, amerikanischen 70er-Jahre-Filmen, wenn dann so ganz dynamische Männer vom Squash kommen ja. und so das, äh, das T-Shirt über der Schulter haben. Entweder so äh, ja, weiß ich auch nicht. In woody Ellen filmen wenn sie dann irgendwie ähm, eine ganz unglückliche Partie-Squash gespielt haben oder in anderen Filmen, wenn sie irgendwie einen riesen Deal oder dass irgendjemand umgebracht wird, beschlossen haben. Auf alle Fälle hat es was sehr Dynamisches. Ich müsste aber dafür noch so eine ganz kurze weiße Rosa an.
1: Stimmt. Ich hätte jetzt auch gedacht, so dass das geht dann auch mit so einem äh, mit so einem cremeweißen ge gestrickten äh, Pulli, den man sich so am besten, also, ja, das ist farbenes Hemd und dann so lässt sich diesen Pulli so mit so einem lockeren Knoten. Ja, das ist
0: dann danach, wenn du das Handtuch wenn, abgelegt hast und wenn es ja. dann würde ich sagen in die genau, wenn es dann in, äh, in ins, ins Gartenlokal geht oder so ins Clubheim.
1: Hast du das alles recherchiert als Krimi-Autor, was man so in der in der Golfszene macht und so, wie man sich klein...
0: Ähm, ich habe tatsächlich einen Vormittag auf dem Golfplatz verbracht und habe eine Trainerstunde, die ich bizarrerweise zum 40. Geburtstag von Freunden geschenkt bekommen habe, darauf verwendet, mich damit so ein bisschen vertraut zu machen. Aber ja, ist definitiv nicht mein Sport. Und äh, das war aber ganz interessant, weil ich dann konnte dann auch so ein bisschen so fragen, ob das wirklich so ist, dass die, die Person da wie in dem, in dem, in, in der ersten Fassung schlägt der den Ball, glaube ich, 200 Meter weit. Das machen die wenigsten in so einem Club. Ich höre mich übrigens nicht, soll das so oder Ach so. Oh.
1: Nee, uh, entschuldige bitte. Das so. macht das
0: macht nichts. So. Ist auch manchmal angenehm. <lacht>
1: Ja, ich höre dich auch die ganze Zeit nicht. Findest du auch total super. Das um, ist, ja,
0: absolut. Wenn du das so, wenn das, das so deine geheime Zutat beim Podcast ist, dass die Leute sich und du sie nicht hörst, why not?
1: Ja. Yeah. If that rocks your boat, ja, sagt man, glaube ja, ich. genau. Hörst, hörst du dich jetzt?
0: Total schön,
1: ja. ja. Okay. Und du hast ähm, einen. Hast du gerade gesagt, ein Hammamtuch? tuch Was ist denn das genau für, für ein Tuch eigentlich?
0: Na ja, Das ist so ein Tuch, also ich habe das das erste Mal ähm, in Griechenland gekauft, aber das ist, würde ich sagen, so in der südeuropäischen, in südeuropäischen, südosteuropäischen Kulturen so ein Tuch, mit dem man eigentlich, also es ist ein ganz ein dünnes Baumwolltuch. Es kann sehr groß werden und man kann sich am Strand drauflegen, man kann aber eben damit auch ins Dampfbad. Gehen. Aber also ich habe das hier von der Sonderverkaufsfläche von, von Aldi, weil das, was ich meiner Frau geschenkt habe, wollte ich nicht wegnehmen. Und ich habe jetzt beschlossen, weil heute ein warmer Tag in Berlin ist, dass ich das so ein bisschen so als, als Accessoire benutze, um... Ähm um mich damit so ein bisschen, um mir so Luft zuzufächeln und ah, so. Sehr elegant, ja. ja.
1: Ähm, Herzlich willkommen, Till Räther, zu Das Dampfbad der Anderen. <lacht> ja, ich freue mich
0: sehr schön, hier im Dampfbad der Gefühle zu sein bei dir, ja, Christian.
1: das ist immer ein Dampfbad der Gefühle dieser Podcast. Also ich
0: habe dieses hamam tatsächlich auch... Ähm, ich bin mal eingeladen worden auf eine Reise nach Hawaii, was wirklich ein ganz außergewöhnliches Erlebnis in meinem Leben war. Es gab noch ein anderes außergewöhnliches Reiseerlebnis, von dem ich, glaube ich, nachher erzähle. Und damals, das war vor ein paar Jahren, da hat ein Freund von mir 50. Geburtstag gefeiert und hat gesagt, er lebt in den USA, ihr seid da alle eingeladen, ich habe ein Haus gemietet, ich befeuere den Grill, ihr müsst da nur irgendwie hinkommen. Ja. Das geht aber dann relativ, äh, es, ich will nicht sagen, dass es angenehm ist, aber es war zu der Zeit vor Corona relativ preiswert, im Februar dahin zu fliegen. Ja. Und ich habe dann so überlegt, im Februar in Hamburg, was packe ich jetzt alles? Und dann hat mein Freund gesagt, du brauchst nur Handgepäck, du brauchst wirklich nur Handgepäck, du brauchst irgendwie Flipflops, in meinem Fall Adiletten und eine kurze Hose und drei T-Shirts. Und dann habe ich gedacht, dann nehme ich noch das das Hammamtuch mit, weil ich so dachte, hast du was am Strand und abends, wenn es ein bisschen kühler wird, kannst du es dir umlegen. Und dann haben wir so eine Wanderung einmal gemacht auf so einen Vulkan auf der Insel ähm, Kauai, wo gewarnt wurde, dass es auf diesem Wanderweg ähm, wilde Hühner gibt, die einen attackieren. ja. Und ich habe dann dieses Tuch tatsächlich auch dadurch dazu benutzt, um ähm, mich gegen wilde Hühner, die wirklich von allen Seiten, man liest es so im Reiseführer und denkt, das ist ein Witz, aber das ist kein Spaß, weil äh, so wilde, wilde Hühner und Hähne sind erstaunlich groß, die gehen dir bis übers Knie. Die haben natürlich auch so Kampftaktiken, wenn dann so drei, vier, fünf auf dich zukommen und die flattern dann ja auch bis so in Brusthöhe. Ich war echt dankbar, dass ich dieses Tuch hatte und dass ich damit so ein bisschen Toreo-artig und ich habe dann vorne so einen Knoten ah, ah, reingemacht. Ich habe die Hühner nicht getroffen, aber ich habe ihnen gezeigt, dass ich mich zu wehren weiß.
1: Herzlich willkommen, Till Räther, im Podcast, die wilden Hühner der anderen. <lacht> ähm, nee.
0: Und dann habe ich Cornelia Funke davon erzählt
1: <lacht> und... Ähm, ja. Herzlich willkommen zu das Lesen der anderen. Ähm, wir können jetzt auch einfach so sein. einfach ohne Thema weiter quatschen, aber vielleicht fangen wir trotzdem mal an. Es geht ja in eurem Podcast ums Schreiben und in diesem geht's ums Lesen. Und wo hast hier einen schönen Stapel schon vor dir platziert. Ist das jetzt biografisch sortiert eigentlich? Oder?
0: Ich fühlte mich irgendwie verpflichtet, obwohl ich inzwischen auch viel auf E-Reader lese und das eine Buch musste ich auch ersetzen. Das habe ich so oft verloren oder verschenkt oder verliehen. Ich fühlte mich irgendwie verpflichtet, die physisch mitzubringen und ich habe die tatsächlich, würde ich sagen, biografisch von oben nach ja. unten geordnet. Also wenn man sie so ein bisschen noch so, dass man es auch lesen kann, genau.
1: Sehr schön. Ja, ich hatte dir ja die Liste vorher schon genau. zur Abnahme geschickt. <lacht> zur Abnahme, ja, ja alles, alles wunderbar so. Ja, dann können wir das ja jetzt mal nach der Abnahme abarbeiten. Ich habe mich gefreut, dass du ähm, Tove Johansson Jansson, dabei, ja. äh, Jansson, ähm, ja. dabei hast. Du, ich äh, kenne die bisher gar nicht so gut. Ich wusste immer nur, es gibt diese Mumins mhm. und dann wusste ich, dass... Ehrlich gesagt, auch erst seitdem Margarete Stokowski ständig ja. davon twittert und irgendwelche Bilder postet, so ähnlich mhm. wie Patrick Barners ständig äh, irgendwelche Duck Panels postet, hat Margarete mal eine Zeit lang immer so Mumin-Bilder gepostet. Und sie hat das neulich hier in das Lesen der anderen erwähnt und hatte aber keinen äh, Mumin-Comic dabei. Und jetzt hast du hier ein Buch dabei.
0: Ja, das sind ursprünglich, also es sind, es ist, äh, wenn ich da gleich so einsteigen darf. Aber natürlich. Comic ist gar nicht verkehrt, das sind eigentlich Romane, beziehungsweise das ist der eine Kurzgeschichtenband, den es gibt. Sie hat die zwar auch illustriert, aber das sind ursprünglich, also es sind eigentlich gibt es acht Romane. Und nachdem die ersten beiden erschienen sind in ähm, Finnland, also Tove Jansson, die 2001, glaube ich, gestorben ist, gehörte zur schwedischsprachigen Minderheit in Finnland. Und hat aber in Helsinki gearbeitet und geschrieben und später noch auf so einer einsamen Fjordinsel. Und nachdem die ersten beiden Bände erschienen sind, hat sie den Auftrag von einem englischen Agenten bekommen, daraus einen Comicstrip für eine englische Abendzeitung, ich glaube Evening Standard News oder sowas zu machen. Und der war dann einige Jahre sehr erfolgreich, aber eigentlich, also wenn man das jetzt so... <lacht> Wenn man wie bei Star Wars oder so unterscheiden will zwischen Kanon und äußeres Universum ja. oder so. Also das Zentrale, der zentrale Inhalt des Kanons sind diese acht äh, Bücher mit äh, Romanen und Kurzgeschichten und dann natürlich auch, ja, so die Bilder von Tove Jansson, die eine tolle Malerin war und die sich selber auch so toll inszeniert hat, so als moderne sehr unangepasste Frau in, in Finnland der 30er, 40er, 50er Jahre. Und und natürlich auch, das, der es gibt schon auch eine ganze Menge Merch. Also ich habe hier zum Beispiel, das ist jetzt wirklich eigentlich ein Zufall, das ist mir dann zu klar geworden. Ich habe schon auch eine ne Trinkflasche, ähm, wo mein Wasser drin ist, wo man vorne drauf ähm, den Mumienvater, den es wie immer aufs Wasser zieht, und äh, Troll äh, und äh, aus dem Boot kluck, äh, guckt eigentlich die heimliche Hauptfigur, die sogenannte kleine Müh. Das ist so eine ganz übellaunige, kränkende äh, kleine Person, die guckt da so raus. Und dieser Merch hat auch, glaube ich, spielt schon auch eine große Rolle.
1: Die übellaunige Person, die hat so rote Haare und so Zöpfe, ne? Die, so? Hat einen, ja. die hat einen, die hat einen so einen Zopf, der ja. in
0: der Mitte, der in der Mitte so hoch geht, und ich muss sagen, also dieses Buch hier, Geschichten aus dem Mumiental, das ist auch wirklich, also du siehst, hier vorne ist noch so ein kleiner Mickey-Maus-Stempel drin, den yeah. habe ich damals irgendwie ausprobiert. Das ist echt so ein Buch, das habe ich, glaube ich, also das habe ich bestimmt seit über 40 Jahren, das habe ich damals ähm, als als Kind bekommen. Und ich weiß, also das ist, ja, sie hat es halt selber, sie ist Malerin, Sie war ähm, sie war erst an der Kunstakademie und hat sich dann, da befreit, weil ihr das alles zu, zu steif und zu hölzern war und so. Also, das lebt schon von den Illustrationen, aber es nicht nur. Also, es gibt da auch tolle Hörbücher und Hörspiele und so weiter. Also, es sind eigentlich Erzählungen und wie Romane, wie, äh, Romane, wie gesagt. Und was mich damals, also ich weiß, dass ich dieses Buch, ich weiß noch echt so diesen Zauber, der von diesem Buch, auch von dieser Ausgabe, die ist so ein bisschen verdruckt. Das ist so ein kleines, so ein typisches 70er-Jahre-Taschenbuch, also auch glänzt nicht irgendwie, sondern hat so eine raue Oberfläche und am Anfang werden so die Bewohner vom Mumiental vorgestellt und ich muss sagen, dass so diese Figuren in den 70er-Jahren, mit denen ich als Kind zu tun hatte, die waren, ich will jetzt nicht sagen, dass die anbiedernd waren, aber also es gab schon, ich bin einerseits so mit dieser, in, in West-Berlin mit dieser Schule aufgewachsen, ah, ja. wo es immer so, also da gab es super tolle Songs und so, doof geboren ist keiner, doof wird man gemacht und Mädchen können alles
1: und so weiter, aber es das war auch. Das kenne ich, glaube ich, aus dem Fernsehen. Ist das? Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind? Geht wer das sagt, so? dass
0: Mädchen dümmer ja, sind? Ne? Genau, okay. genau. Mhm. Ja. Und das war ursprünglich dieses Theater hier in Berlin im Hansaviertel. Aber das war auch immer so, dass dann so also Erwachsene auf der Bühne waren, die sich so als Jugendliche verkleidet haben und dann so gesagt haben: Wir sind doch auch. Welche? Ihr seid. Ihr, ihr findet euch hier eigentlich auf der Bühne wieder. Und dann gab es auch so, Pippi Langstrumpf war sehr, sehr einflussreich, aber für mich eine Figur, die ich immer irgendwie auch zwiespältig fand, weil das immer so war, hey, ich bin die Coole, ich mache alles kaputt. Mm. Und Thomas und Annika sind eigentlich so ein bisschen doof, aber ihr seid ja als Leser auch eher, ihr versteht es ja, dass die so ein bisschen spießig sind und so. Und diese Mumienbücher, ich weiß noch, wie ich das damals aufgemacht habe. Und am Anfang werden diese Figuren so vorgestellt und also wahnsinnig beeindruckt hat mich das hier, es gibt so einen kleinen Drachen und der stellt sich hier mit den Wörtern vor, ich bin der letzte Drache der Welt und der schönste und aus euch mache ich mir gar nichts, <lacht> Ende der Durchsage. Und die Figuren sind alle so, also die biedern sich überhaupt nicht an und es gibt sehr, sehr viel so Schmerz und Einsamkeit und Verlassenheit und Traurigkeit in den Büchern. Die wird so am Ende immer wieder aufgelöst, aber die, wo ich das jetzt als Erwachsener teilweise wiedergelesen habe, ich finde die echt atemberaubend mitunter.
1: Wow. Ich habe mir jetzt tatsächlich am Wochenende als... Vorbereitung auf unser Gespräch, so zwei, das waren dann die letzten zwei, die's, weil ich immer gedacht habe, das sind Comics, da bin ich sofort ja, ja, ja. hier in den groben Unfug gelaufen, in den Comicladen in Berlin und da hatten sie noch zwei und die habe ich dann mitgenommen, habe so zwei Strips gelesen, finde das auch sehr ansprechend. Aber also für mich war das wirklich immer verbunden mit diesen, mit diesen. Margareta hat gesagt, so ein bisschen Nilpferdartig aussehenden Figuren. Aber genau, diese das Welt ist, geht das darüber ist die, hinaus. Genau, das ist die ne?
0: Mumienfamilie. Das ist der ja. Mumienvater und ähm, die Mumienmutter und der Mumientroll. Und die haben diesen charakteristischen runden Look mit dieser mit dieser runden Schnauze. Die Welt geht aber ganz ganz, also hier zum Beispiel in diesem in, in diesem Buch werden so Figuren vorgestellt. Also ganz wichtig ist diese kleine Müh, die halt immer so, also die wirklich sich so gegen alles wendet und die dabei aber sehr, die sehr wütend ist. Und ich muss sagen, ja. dass mir das als Kind wahnsinnig gut gefallen hat, weil diese Wut eigentlich auch nie aufgelöst wird. Aber diese Figur ist Teil dieser erweiterten Familie und das ist ein Kind, ganz klar. Aber diesem Kind wird zugestanden, dass es eigentlich immer wütend ist und ätzende Bemerkungen macht. Und dann gibt es zum Beispiel so eine andere Figur, das ist so eine Art Troll, das ist der, der Schnupferich, das ist so der beste Freund von diesem Mumin. Aber der zeichnet sich dadurch aus, dass er zwischendurch dann immer plötzlich deine Mundharmonika nimmt und ein Lied spielt und weggeht und auch dann wochenlang oder monatelang nicht wiederkommt. Die wissen auch immer, der verschwindet zu einer bestimmten Jahreszeit. Also auch so eine Figur, die so das Privileg hat, sich einfach zu entziehen, Situationen zu entziehen, nicht da zu sein, was als Kind für mich auch so, das also das war für mich wie so eine Utopie. Man kann wütend sein, man kann sich entziehen und dann gibt es so Figuren, die haben die ganze Zeit vor irgendwelchen Monstern Angst. Frau Filifionka hat zum Beispiel Angst vor der großen Katastrophe und dann gibt es den ähm, Homsa, der Homsa hat Angst vor einer Hot Hotomombe und äh, <lacht> habt ihr schon mal eine Hotomombe gesehen, nicht? Habt ihr eine Hotomombe gedacht? Tut das bloß nicht. Also so diese Angst, die dann aber auch eben nicht immer so die Hotomombe ist, dann nicht irgendwas, was hinter einem Vorhang war. Und in Wahrheit war es nur Opas Anzug auf dem, ähm, auf dem Wäscheständer, sondern das wird nie aufgelöst. Also auch so, verstehst du, Angst hat so eine, kriegt so eine Berechtigung. Und dann gibt es eine ganz wahnsinnig rührende Figur. Das ist das unsichtbare Kind. Das ist so ein Mädchen, das man überhaupt nicht sehen kann. Und dieses unsichtbare Kind wird aber im Laufe der Zeit immer sichtbarer, weil das unsichtbare Kind ist unsichtbar geworden, weil es sich so oft erschrocken hat darüber, wie gemein seine Erziehungsberechtigte, das ist so eine alte Tante, die immer so ganz sarkastische und ironische Bemerkungen macht. Und dieses Kind ist also so oft erschrocken und schlecht behandelt worden, dass es unsichtbar geworden ist. Und ähm, das sind so Sachen, wo ich als Kind... Also ich bin so aufgewachsen mit so diesem emanzipativen Gedankengut, Kinder dürfen so für sich selber sorgen und denken, alle sind gleich, gesellschaftlicher Aufstieg, aber es war schon sehr affirmativ und sehr positiv auf eine Art, weißt du, und so negative Gefühle kamen, fand ich jetzt weder bei Pippi Langstrumpf noch beim Grips Theater, um mal nur diese beiden Pole zu nehmen, kam halt nicht ja. vor und bei Tove Jansson ist das so ganz zentral und das war für mich echt so ein Erweckungserlebnis als Kind.
1: Und so wie du es jetzt beschrieben hast, bis auf dieses letzte Beispiel, eben auch das zentrale Moment, dass das ohne eine Erklärung war, ne? die dann ja doch so leicht sowas immer wieder einfängt und sagt, dieses genau. seltsame Moment ist jetzt aber nur passiert, um dir deutlich zu machen, du dass. Du hast, ja, du hast
0: total recht, ja. Es gibt ganz viel um so Stimmung sozusagen. Also es gibt ein ganz äh, tolles Buch. Ich glaube, das ist Bumins Inselabenteuer, wo man die ganze Zeit gar nicht so genau weiß, worum es eigentlich geht. Also es sind eigentlich immer so 250 Seiten, 200 Seiten Romane, die auch so relativ teilweise sehr ähm, so, eine, so eine Erzählstruktur folgen. Und da ist aber passieren so lauter kleine Sachen. Und dann merkt man so die Mumienmutter, die halt immer dafür sorgt, dass es irgendwie allen gut geht und so weiter. Und die hat so eine Handtasche, wo immer alles drin ist, was alle brauchen. Und die lässt auch alle immer so auf ihre Abenteuer gehen, weil sie schon auch gerne alleine ist. Und die Mumienmutter, also eigentlich ist so fast so der Plot dieses Kinderbuches ist, dass die Mutter sich total... Unwohl und unglücklich fühlt und irgendwie nicht weiß, wohin mit sich. Und es wird auch nicht aufgelöst. Sie findet dann sozusagen einen Weg, das auszuhalten, aber es gibt keine Antwort, dass sie jetzt irgendwie, dass ihr A oder B oder C fehlt, sondern sie hält es so aus und es ist irgendwie klar, wenn es einem so geht, dann muss man auch einfach mal was alleine machen oder vielleicht ist einem manchmal auch die Nähe von Leuten, die man liebt, zu viel oder so. Und auch das Fernweh, was der Vater hat, was sich dann manchmal in so Geschichten aus seiner Kindheit niederschlägt oder in so wirklich unverantwortlichen Verhaltensweisen, da wird nie ein Gleichgewicht hergestellt, sondern den Figuren wird so erlaubt, ihre Unzufriedenheiten und Ängste und Sehnsüchte und so als Teil ihrer Persönlichkeit zu haben. Hm. Du hast ja jetzt
1: gerade ein Buch veröffentlicht. Ich trinke mal einen Schock aus meiner Minenflasche. Ja, natürlich, klar. Ja. <lacht> Ähm, du hast gerade ein Buch veröffentlicht. Das heißt, bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? Ich muss auch immer erst eine Pause machen, bevor ich den Titel
0: dekonstruieren ja, Ich,
1: ich habe ja hier gerade mich mit Alena Schröder, deiner Podcast-Kollegin, unterhalten und das ist auch so ein langer Buchtitel. Da muss ja, ich auch immer so eine leid. kleine Pause vorher so eine, machen. Ja. Aber dieses Buch, was ich ähm, nicht gelesen, sondern gehört habe auf so äh, langen Spaziergängen okay. hier durch die Stadt als Hörbuch von dir selber gelesen. Und sonst würde ich mich jetzt wahrscheinlich gar nicht trauen, das anzusprechen. Ja. Aber du schreibst ja auch darüber, dass es deiner Mutter auch schon nicht gut ging. Also, dass die auch Depressionen ja, letztlich ja. gehabt hat und das für dich natürlich als Kind schwierig war. Und jetzt frage ich mich gerade, ob das eine zu starke Überhöhung dessen ist, was du da gerade jetzt über die Mumin-Mutter gesagt hast, dass da irgendwie etwas angeklungen ist, was dir vielleicht, ohne dass du es damals schon begriffen hättest, mhm. ähm, ja, irgendwie etwas etwas in dir ausgelöst hat. Also ähm, ich habe das damals definitiv
0: nicht miteinander in Beziehung gebracht, aber es ist glaube ich wie bei vielen Menschen so, dass ich, als ich dann selber Kinder bekommen habe, angefangen habe, so meine Lieblingsbücher aus meiner Kindheit, zum Teil hatte ich die tatsächlich noch, so wie dieses yeah. Umin-Tal-Buch hier dass ich angefangen habe, diese Geschichten so, dass ich dann alte Bücher wieder vorgelesen habe. Und als ich da diese muminthal bücher zum Beispiel eben das mit der Mutter und so gelesen habe, da war ich schon wirklich verblüfft über die Dunkelheit dieser Geschichten. Also es gibt zum Beispiel ein Buch, von dem ich genau weiß, dass ich das damals aus der aus der Stadtbücherei hatte und dass ich das ganz normal auch gelesen habe. Das ist, glaube ich, der letzte oder vorletzte Band dieser Romane. Herbst in Muminthal heißt er. Und dieses Buch handelt davon, wie so, es gibt ganz viel, also es gibt so eine, diese innere Familie, diese Mumins, äh, diese Dreierfamilie mit so drei, vier assoziierten Familienangehörigen noch und es gibt ganz viele noch so so, so Nebencharaktere, Nebenfiguren und die kommen im Herbst irgendwie im Mumintal, der Sommer ist vorbei und es kommen so immer mehr Leute zu dem Haus von den Mumins und die Mumins sind nicht da. Und dieser ganze Roman, also eigentlich fast so ein, so ein postmoderner Akt sozusagen, handelt davon, dass die Hauptfiguren, die sind einfach abwesend. Also der Roman handelt von einer Abwesenheit und handelt von einer, von einer Sehnsucht der Nebenfiguren nach den Hauptfiguren. Und dieses Buch habe ich meinen Kindern nicht vorgelesen, weil meine Kinder schon vorher gesagt haben, oh, das ist schon total toll, aber die fanden dann manchmal wirklich so mit acht, neun, zehn, ja, vom Tempo her etwas schnellere äh, Fortsetzungsserielle Romane und so weiter aus, äh, aus, aus Deutschland und so interessanter, die auch mehr mit ihrem Leben zu tun hatten. Mhm. Aber ich war damals jetzt beim Wiederlesen vor 10, 15 Jahren, ich war so erstaunt, wie dunkel diese Bücher sind. Ja. Und ich habe mich damals, glaube ich, sehr zu dieser... Mh, also bei uns zu Hause war, würde ich sagen, so war so eigentlich so, so wirklich mal so Traurigkeit und Dunkelheit und auch mal so das alles so zuzulassen, das fand irgendwie nicht statt, das wurde eher so überspielt und wenn ich da überhaupt eine Verbindung herstellen will, dann würde ich sagen, dass es für mich als Kind total anziehend war, dass in dieser Welt von Tove Jansson diese Dunkelheit so erlaubt ist und als Teil des Lebens irgendwie akzeptiert und nicht überspielt und nicht schön geredet und nicht weggelächelt, sondern zugelassen und ausgehalten wird. Ja. Das also interessant, habe ich jetzt gar nicht so genau, aber ich würde ich sagen, dass das so war und dass das auch das was ist, was ich heute da, also ich finde es nach wie vor zum Teil wahnsinnig komisch, weil die Figuren auch immer sofort anfangen, sich zu streiten und sich zu beleidigen <lacht> und sich auf so eine ruppige Art anzugehen, die äh, vor allem bei den älteren Übersetzungen zum Teil wahnsinnig witzig ist. Und diese Atmosphäre, dieses Surreale durch die Zeichnungen finde ich schon auch toll, aber es ist wirklich so diese diese ausgehaltene Dunkelheit, die mich anzieht, muss ich sagen.
1: Ja. Wie war denn das bei euch zu Hause mit Lesen? Mit, mit Büchern hast du sowas wie Geschichten aus dem Momental, war das jetzt etwas, was dir jemand in die Hand gedrückt hat? Bist du selber mit deinem Bibliotheksausweis in die Stadtbibliothek gegangen? Wie bist du so ans Lesen gekommen? Also ich bin aus, würde ich sagen, aus so einem sehr
0: aufstiegsorientierten Milieu sozusagen. Also meine Eltern haben beide unter gewissen Schwierigkeiten und gegen Widerstände und auf Umwegen als erste in ihren jeweiligen Familien ein Hochschulstudium, ein Fachhochschulstudium ähm, gemacht. Gesellschaftlicher Aufstieg über Bildung war ein ganz, ganz, ganz wichtiges ähm, Thema. Die Generation meiner Großeltern war eher so Bertelsmann Buchclub, das ja. 50er Jahre, das hat man. Und ja. dann liest man auch einmal im Monat, da kommt dann irgendwie der neue Hamson oder ähm, Selma Lagerlöf und so, dann liest man das. Und dann liest man nächsten Monat das nächste und die werden ins Regal gestellt und aufgehoben. Mhm. Und das ist wichtig und es hat einen Wert und das ist auch mit Freude verbunden ja. und so weiter. Ja. Und dann die Rororo-Taschenbücher ähm, und so weiter. Und bei meinen Eltern war dann aber schon so dieses also so auch so Kanon, äh, so, so ein Bewusstsein, was man kennen muss, was man kennen mm. sollte und mm. was irgendwie dazugehört. Also klassische Musik hat eine super wichtige Rolle gespielt. Meine Mutter war ein ähm, ganz, ganz großer Fontane-Fan. Mein Vater hat im, hat dann so im Urlaub äh, in Dänemark am Strand ähm, die damals neue <lacht> Wallenstein-Biografie von, ah, von so, Golo Mann okay. gelesen. Ja. Wobei das irgendwie so, das war so ein Zeichen wiederum von Emanzipation und auch aus so einer ja aus so einer Herkunft, die da noch nicht so diese Nähe hatte oder so. Und insofern, also wir sind von Anfang an irgendwie stark ermutigt worden, meine Schwester und ich, wir waren immer von total vielen Büchern umgeben. Und für mich war aber tatsächlich auch die Stadtbücherei, würde ich sagen, die Stadtbücherei Zehlendorf, die heute gottfried Benn bücherei heißt, aber immer noch im gleichen Gebäude, ist das war echt so ein Zufluchtsort für mich. Und ich ja. bin echt so dieses totale Klischeekind was nach fünf, sechs Jahren mit elf oder so dann gesagt hat, ja, ich möchte jetzt einen Bibliotheksausweis für die Erwachsenenbibliothek haben, ja. weil ich wirklich buchstäblich die Kinder- und Jugendbuchbibliothek durchgelesen hatte.
1: Ich kann mich selbst an diese Zeit erinnern, auch als so ein Bibliothekskind in der kleinen Stadt. Ich glaube, ich musste relativ schnell in die Erwachsenenbibliothek, weil die Jugendbibliothek und Kinderbibliothek. Die, unsere war auch nicht eher so, so, so. ein Regal oder nee, sowas. Das es gab ja auch nicht. So, ich weiß sozusagen, nee. so
0: richtig viel gab es ja auch nicht. Oder hast du, ähm, ähm, hast du zufällig auch
1: Weltraumpartisan von Mark Brandes gelesen?
0: Nee. Okay.
1: Nee. Ich kann mich nur, ich kann mich aus der Zeit jetzt auch nicht mehr so an. so... Viele Jugendbuchtitel erinnern. Ich glaube, da beschränkt sich das bei mir. Drei zu neu für die
0: Bärte? Nichts.
1: Nee. Auch nicht. Okay. Nein, eher so fünf Freunde und, und, mhm. und sowas mhm. in der Art. Ich ja. weiß aber immer noch, dass das so ein wahnsinniges Geschacher war mit sich selbst und der. Ja, und der Frau in der Bibliothek, wollte ich jetzt gerade sagen, aber das ist Quatsch, also es gab irgendwie so eine Beschränkung, wie viele Bücher man mitnehmen sollte, daran kann durfte, daran kann ich mich jetzt so erinnern und sich dann so zu überlegen, ah, wann fahren wir denn das nächste Mal wieder hier hin und wie viel brauche ich ah, okay. denn dann jetzt und jetzt darf man nur fünf oder lass es zehn gewesen sein und nee, dann nehme ich das beim nächsten Mal und dann das eine, das, hat, das hat, hat, hatte ich aber schon oder, oder so, mhm, also das waren dann immer so die, so die Entscheidungen <lacht> in der Bibliothek. Ja, ja. Hattest ja. du
0: Angst vor dem Personal in der Bibliothek, wenn nee. du dann was zu spät abgegeben hast oder Klar. so? Ah, du, das wahrscheinlich schon. Das wahrscheinlich schon. Das also das war, war ein Riesenthema. Ja. Also ich hatte sehr viele Ängste als Kind. Und obwohl <lacht> ich da wirklich ein- und ausgegangen <lacht> ja. bin und obwohl, ich glaube wirklich, die mich irgendwie alle auch mochten und so, da war einfach eine Frau, die hatte so einen, einen Nimbus von Autorität und so weiter. Und ich hatte wirklich... Also bei mir war eher das Problem, wir durften so viel ausleihen, wie wir wollten, aber mhm. wenn man dann wiedergekommen ist und äh, relativ zeitnah oder an dem Tag, an dem die dann, die wurden ja immer in so ein komisches Gerät, wo die dann so fotografiert wurden, so als äh, als Beweis, dass man sie, nee, wenn sie ausgeliehen wurden, genau, dann, dann gab es, dann wurde jedes Buch mit mit dieser Leihlochkarte bei uns so, ja. gab es so ein Klacken jedes Mal ja. und wenn man dann wiedergekommen ist, diese Lochkarten waren so farbkodiert, und dann war genau an dem Tag waren halt die Orangefarbenen zum Zurückgeben noch okay und wenn man dann aber schon mit den Gelben kam und dann eins vergessen hat und die wusste halt ganz genau und da habe ich wirklich irrationale Ängste ausgestanden.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil die Ängste, die man dann hat, sind ja auch. Also in solchen Fällen meistens nicht so wirklich in der Realität begründet. Ne? Also Aber das riesengroß, ist da, genau. Ja, 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 das ist dann halt einfach eine etwas streng auftretende, sehr alte Frau, also sprich Ende 30. Genau, ähm, ja. <lacht> <lacht> Also die, die war bei dann, uns steinalt, die war okay. glaube ich 42 oder ja. so. <lacht> und die ist so ein bisschen ähnlich wie die eine Kindergärtnerin, die man vielleicht nicht so gerne mag und die redet halt immer so und dann... Ja, dann geht man vielleicht doch auch erst noch eine Woche später hin und dann ist es noch schlimmer zum Zurückgeben oder so. Ja, wahrscheinlich. Ich ähm, habe so, oh Gott, also mit Sachen nicht zurückgeben, das hatte ich später dann noch in der, in der Studienzeit, wenn ich dann einfach mal eine Zeit lang so zu faul war und dann wusstest du irgendwie, oh, jetzt kostet das auch Geld. Absolut. Oder noch
0: schlimmer, die Videokassette, Ja. Oh wo man Gott. genau wusste, also im Grunde genommen, es ist einfach irrational, weil wenn du sie jetzt zurückbringst, ja. kostet äh, 14 äh, Mark, äh, jeden Tag 2 Mark mehr, ich habe aber ja. jetzt nicht 14 Mark, ich habe erst nicht, dann bringe ich sie halt nächste Woche, dann kostet zwar 28 Mark, ja. aber ja. ich ja. habe das Geld ja. gerade ja. nicht ja. und wie dann diese Videokassette von wahrscheinlich irgendwie äh, die fabelhaften Baker Boys oder
1: so, oh, das da
0: lag und irgendwie Staub gefangen hat. Man genau wusste, da tickt einfach, da ticken jede, jeden Tag tickt da zwei Mark von der Uhr. Das war grauenvoll.
1: Das war bei mir immer mit CDs. Das war Ah stimmt, ja, ich
0: bin wirklich noch, glaube ich, 20 Jahre älter als du oder sowas. In der, ich hab so, äh, ja ja
1: Also für mich hat halt auch <lacht> relativ früh klassische Musik eine Rolle gespielt. Mhm. Und ich bin jemand, der muss dann auch so, und das habe ich bis heute... Ja, einfach so sich so, also so Repertoire irgendwie, ich will jetzt gar nicht sagen abarbeiten, aber ich höre dann lieber ganz viel und von jedem so ein bisschen, um irgendwie für mich so ein Gefühl von Überblick zu haben. Das klingt jetzt alles wahnsinnig verkniffen, meine Art von Kultur konsumieren, <lacht> merke ich gerade. Aber so bin ich halt. Also ich höre dann irgendwie oder ich denke dann auch so, ich muss jetzt ganz besonders viel. Okay, dann hören wir mal so alles von dem Beethoven und irgendwann wird das natürlich dann wird das dann natürlich teuer, wenn man dann halt so zehn CDs sich ausleiht mhm. und ab dem ersten Tag äh, zu spät zurückbringen, kostet jede CD einen Euro oder ja, so. Ja, oder genau.
0: das, äh, mhm. Ach du, aber ich finde, es gibt ja, das finde ich ist ja das Schöne, aber das dauert auch eine Weile. Ich finde, es gibt ja keine, keine richtige und keine falsche Art, äh,
1: Kultur zu, zu konsumieren. Das lesen die anderen heute mit dem Schriftsteller Till Räther und mit freundlicher Unterstützung des Verlages Mattes und Seitz. Darüber freue ich mich persönlich wirklich sehr und das sage ich jetzt nicht nur, weil das hier Werbung ist, denn Mattes und Seitz, die machen wirklich tolle Bücher, die kann ich euch sehr ans Herz legen. Mattes und Seitz hat zum Beispiel eine eigene Taschenbuchreihe, in der erscheinen die wichtigsten Bücher des Verlags eben nochmal als Taschenbuch für ein bisschen kleineres Geld. Zum Beispiel Bücher aus dem Literaturprogramm, wie zum Beispiel Eric Vuillars Buch Die Tagesordnung oder Bücher von der überaus charismatischen Lola Randl. Auch Klassiker von Artaud und Bataille sind darunter, aber auch Titel aus der Reihe Naturkunden, die habe ich euch ja neulich hier schon einmal erwähnt. Ich habe gerade entdeckt Anna löwenhaut Sings wirklich faszinierend geschriebenen Essay, Der Pilz am Ende der Welt. Das handelt von einem japanischen Speisepilz namens Matsutake, der vor allen Dingen in scheinbar verwüsteten, von Monokulturen geprägten Landschaften Nordamerikas wunderbar wächst und einen globalen Handel mit dieser Delikatesse hat entstehen lassen. Anhand des Pilzes beschreibt dieses Buch nicht nur das Zeitalter des Anthropozän, sondern entwickelt auch eine fundamentale Kapitalismuskritik. Ganz großartig. Das Buch kann ich nur empfehlen. Der Pilz am Ende der Welt schaut euch doch mal um auf mattes-salz-berlin.de. Und jetzt geht's weiter im Gespräch mit Till Räther. Das war
0: damals tatsächlich auch so ein Thema. Also ich bin ja dann später Krimiautor geworden und das fing so ein bisschen damit an. Meine Mutter hat so, bevor sie nach der Scheidung wieder angefangen hat, in ihrem eigentlichen erlernten Beruf als Textilingenieurin zu arbeiten, hat sie so alle möglichen Jobs gemacht und unter mhm. anderem hat sie bei... Damals dem Pfarrer ähm, und äh, noch davor irgendwie Berliner Bürgermeister ähm, Heinrich Alberts äh, geputzt, irgendwie so über Verbindungen. Nachbarn kannten die irgendwie, die haben eine Putzfrau gesucht, also eine Art Haushälterin hat halt davor mit das sauber gemacht und Essen ähm, warm gestellt oder so. Und Pfarrer Alberts, das war Ende der 70er Jahre, hatte ganz viele von diesen schwarzen ro, -Ro, -Ro thrillern und wollte die aber, Stichwort richtiger, falscher Kulturkonsum, wollte die nicht bei sich im Haus haben. Also er las die ah, mit Begeisterung, ja. aber war dann äh, dankbar, wenn meine Mutter, die waren beide große Boileau, Narciac, das waren so, so ein französisches äh, Autorenduo aus den 60er, 70er Jahren, ähm, die so Psychothriller, äh, in, ich glaube vor allem in Südfrankreich, angesiedelt geschrieben haben. Und von denen waren beide große Fans. Und meine Mutter hat dann, also er wollte die nicht wegschmeißen, hat, wollte sie bei sich nicht im Haus haben. Und meine Mutter hat aber tatsächlich auch erst so richtig angefangen, diese Krimis nicht im Schlafzimmer irgendwo aufzustapeln, sondern in der Bücherwand dann auch in einer Reihe aufzustellen. Ich würde sagen, nachdem mein Vater ausgezogen ist und seine Bücher mitgenommen hat. Also das ist interessant, weil damals war wirklich, ich bin auch so aufgewachsen oder in so einem Milieu aufgewachsen, wo das zum Beispiel... Der falsche Kulturkonsum war. Ja. Also Krimis, der Pfarrer las jetzt nicht ähm Ro -Ro -Ro thriller ähm, mit großer öffentlicher Begeisterung. Das machte man dann eher äh, in der verschlossener Tür. Und man präsentierte die auch nicht unbedingt im, äh, im Esszimmer, im, im Bücherregal. Das ist sehr fern. Ne? Total, total fern. Ja, absolut. Ganz weit entfernt. Weil ich ich höre das,
1: das immer nur so, also gerade bei, bei, bei Krimis, hört man ja auch häufiger mal von Krimi-AutorInnen so die Klage darüber, wie schlecht angesehen der Kriminalroman sei und dass das ja für viele Menschen nicht als richtige Literatur gelte und ja. da habe ich immer so das Gefühl, dass das wird immer noch so wiederholt, weil man das mal so gesagt hat, aber also ich selbst kann mich an keine Zeit erinnern, wo nicht auch irgendwie meine Lehrer in der Schule gesagt haben ja jetzt lesen wir mal einen Krimi so.
0: ja genau zu, absolut
1: zum. Also Zweifel dann schon so ja. um die, die Muster der Literatur der Trivialliteratur vielleicht zu entlarven oder so sowas gab es schon noch so ähnlich wie einem irgendwelche so wie Lehrer beigebracht haben die Bildzeitung zu entlarven ähm, <lacht> aber so wirklich dass der dass der Krimi so dieses schmuddel gehabt hätte, also auch so wie bei, wie bei Comics, das kenne ich nur so aus Erzählungen von
0: anderen Leuten. Wie von mir so aus den 50er Jahren, ja genau. <lacht> ja, 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 ich glaube auch, also der ja, der deutsche Krimi hat dann natürlich vor allem, glaube ich, so durch diesen sozialkritischen Anspruch in den 70er, 80er Jahren viele Leute von sich überzeugt, die eigentlich darauf herabgeschaut haben. Es ist aber schon so, dass man also als Krimi-Autor, ähm, also den Satz, den man oft zu hören kriegt, alle KollegInnen eigentlich, die ich kenne, willst du nicht mal einen richtigen Roman schreiben? Mm. Und es ist schon auch tatsächlich immer noch äh, so ein, doch, ich würde schon sagen, dass es so ein so ein gängiger Topos in äh, so in Rezension oder so ist, dass dann auch so ein bisschen apologetisch eigentlich gesagt wird, das Buch ist so gut, es ist eigentlich gar kein Krimi. Ja, das finde ich auch ganz schrecklich. Genau, also ich bin, auf der einen Seite sehe ich mich selbst ähm, als, als Unterhaltungsautor und habe da auch überhaupt kein Problem damit und ich lese auch wirklich mein ganzes Leben und mit großem Vergnügen so über Genregrenzen hinweg und mag eigentlich auch total gerne hauptsächlich Leute, die entweder im Genre komische, merkwürdige Sachen gemacht haben oder die die einfach sozusagen literarisch, aber im Format von, von Genre schreiben oder so. Sowas finde ich einfach total toll. Ich mag so Mischungen.
1: Für mich war immer der Satz besonders schlimm. Vielleicht ist das so ein bisschen ähnlich wie das Buch ist so gut. Das ist eigentlich gar kein Krimi. Das hier nicht die Ermittlung im Zentrum stehe, sondern die Beschreibung bestimmter sozialer Milieus oder ja. gesellschaftsanalytische Dinge. Und da habe ich immer gedacht und denke, dass eigentlich bis heute macht doch bitte diese eine Seite nicht als so eine technische Routine runter, das ist doch wahnsinnig anspruchsvoll, so einen Fall erstmal zu konstruieren, im, stelle ich mir vor, im ersten Schritt und sich dann zu überlegen, okay, wie kann ich das denn jetzt aber verdecken und dann im nächsten Schritt sich zu überlegen, wie kann ich das denn aber so verdecken, dass der Leser oder die Leserin einerseits die Chance hätte, es selber rauszukriegen, das wäre ja so ein Anspruch und dass es ihm oder ihr aber gleichzeitig schwierig gemacht wird, damit die, Span also das, ich finde es find wahnsinnig kompliziert, auf mehreren Ebenen, und nur weil da dann jetzt vielleicht nicht auch noch etwas gesagt wird über die Sprachlosigkeit in unseren heutigen und so weiter. ja also
0: Vor allem sind ja der Vorwurf oder sagen wir mal so der General ja, der Verdacht, der da natürlich oft dahinter steckt, ist ja natürlich, dass diese Ermittlungen oder die Fälle, die erzählt werden, und auch wie sie erzählt werden, dass das Oft bestimmten äh, Genrekonventionen beziehungsweise halt einfach bestimmten Klischees folgt. Und da ist natürlich total was dran. Das finde ich, ist aber erstmal eine neutrale äh, Feststellung und das, äh, da muss man, glaube ich, noch gar keine Wertung irgendwie treffen. Es ist nur, finde ich halt schon so, dass gerade im Krimi, also noch klischeehafter finde ich dann eigentlich die sozusagen so die gesellschaftlichen Beobachtungen, die angestellt werden hm. oder die. Ähm, Sagen wir mal so, die gesellschaftlichen Analysen, die sich dann eben wirklich oft so auf, wenn man dann genau hinguckt, ist man dann eigentlich oft dann doch auch wieder so bei direkt 1976 so, ja, ja, hinter den Fassaden von ja, Grünwald. Wald oh, ja. ist auch nicht ja, alles ja. irgendwie, ist ja, ja. auch nicht immer Eitel-Sonnenschein. Also die Herrschaften da hinter den bürgerlichen Fassaden, denen geht es auch nicht gut. Und Geld allein macht auch nicht glücklich. Und wir leben in einer Gesellschaft. Also da gebe ich dir recht und fühle mich auch ähm, ja, gesehen, glaube ich, ich bin gar nicht so der große Krimi-Leser, aber wenn, dann muss ich schon sagen, dass ich das gelungene Handwerk mehr zu schätzen weiß als die gesellschaftliche Analyse, die ich dann zum Beispiel lieber in einer Kolumne von Margarete Stokowski lese
1: oder so. Dafür brauche ich eigentlich kein Krimi. Wunderbar, wir reden gleich noch über auch deine Krimis. Wir reden jetzt aber erstmal über ein anderes Genre. Ist auch ein Krimi eigentlich. Ich habe als ist nächstes das auch, ein ähm, ja. ist das auch ein Krimi.
0: Also das, das Buch ähm, Träumen, Roboter von elektrischen Schafen, so hieß es auch in der ersten Übersetzung von Philip K. Dick. Äh, Blade Runner ist, heißt es ist der Film, der dann daraus geworden ist und der, glaube ich, wirklich für mich damit so einer der bekanntesten Science-Fiction-Filme ist. Eigentlich ist es natürlich auch eine Krimi-Handlung. Es handelt ja von diesem. Polizisten letztendlich. Stimmt. Also eigentlich ist es so eine klassische äh, Thriller-Handlung. Also Leute dringen in ein, in ein gesichertes System ein, in dem Fall Replikanten, die so eine Art Arbeitssklaven in den schwierigen außerirdischen äh, Lebenswelten sind, die von Menschen geschaffen wurden und die nicht auf die Erde zurückkehren dürfen sondern die auf diesen außerirdischen Kolonien sozusagen auch so die Auswanderung der Menschen von der Erde vorbereiten müssen und so weiter. Und die dürfen also nicht zurück auf die Erde, einfach weil man sie nur als Sklaven in diesen Kolonien halten und äh, da ausbeuten und arbeiten lassen möchte. Und wenn die auf die Erde kommen und das passiert hier, dann müssen sogenannte Blade Runners, wird mir erklärt, warum die eigentlich so heißen, müssen dann diese Replikanten zur Ruhe setzen, also töten. Das ist im Grunde genommen auch so ein ganz klassischer äh, Krimi-Topos. Es gibt irgendwelche Ausbrecher und es gibt ja. einen relativ, ähm, schlecht ausgestatteten, nicht so gut gelaunten Polizisten, der die mit mehr oder weniger Unterstützung zur Strecke bringen muss. Ja, es ist aber, ja, es ist zugleich mehr und zugleich weniger irgendwie als, als das. Bist du, kennst du Blade Runner? Hast du Blade Runner? Ja. Natürlich. Ja. Ich, war, ja. ich weiß mal nicht, ob man die Frage noch, in meiner Generation musste man die Frage nicht stellen. Aber man kann ja sich auch nicht drauf verlassen, finde ich, dass so kulturelle Praktiken wie Blade Runner kennen, dass die sich irgendwie halten. Ah, das ist für
1: sich genommen jetzt schon eine kulturelle Praktik, Blade Runner kennen.
0: Naja, irgendwie schon, weil ich weiß, ich finde das immer so erstaunlich. Also dann gab es irgendwie diese Fortsetzung vor drei, vier Jahren ja. und da war ich, habe ich auch echt gedacht, wow, das ist wirklich interessant. Also dass so die kulturelle Definitionsmacht meiner Generation so stark ist, dass also dieses Bedürfnis sozusagen, das, was man selber mit 13, 14, 15 rezipiert und wovon man sich hat beeindrucken lassen, das immer wieder, weißt du, so zu erneuern und immer ja. wieder aufzuladen ja. und aber immer auch wieder Publikum dafür zu finden. Das betrifft ja ganz viele von diesen, also letztendlich auch die Superhelden-Universen und eben auch Blade Runner. Also ich gedacht, das ist echt faszinierend, also irgendwie die Generation X äh, schafft es echt, auch alle nachfolgenden Generationen mit dem Kram, den, man, äh, den der unsere Kindheit geprägt hat und unsere Jugend äh, zu befeuern, das finde ich irgendwie seltsam. Auch ein bisschen komisch und deprimierend. Naja, aber Philip K. Dick ist ein sehr, sehr wichtiger. Ähm, du hast mich ja gebeten, Bücher mitzubringen, die mich geprägt haben und äh, also Philip K. Dick ist wirklich, es gab auch einen anderen Autor zu der Zeit, somit 12, 13, 14, George Orwell, 1984 ah, war ein ja, super wichtiges Buch für mich, weil ich mich immer so nach diesen dunklen Sachen irgendwie so, ich mochte das alles, wenn das so bedrohlich und so düster ist. Und die Bücher von Philip K. Dick und vor allem hier Blade Runner sind auch wirklich sehr, sehr düster. Ja.
1: War das, das, wo du auch sagen würdest, okay, da, das war es so für dich, diese, diese, diese Art der düsteren Atmosphäre? Oder hat dich auch sowas... Also, hier bei der Titelgeschichte, das ist ja eigentlich ein Band, glaube ich, mit mehreren. Nee, Mann, nee, nee, ne? nee, das
0: ist ein Roman. Das ist ein Roman.
1: Ah, okay, dann ist es einfach ein Roman, er der ist so ein kurz G ist, dass er in meiner Sammlung mit dem gleichen Namen irgendwie wahrscheinlich so. Ah, das kann sein, so. sein, der hat Buchstab. eigentlich 200 Seiten. Es, ah, gibt, ja.
0: also es sind viele andere Kurzgeschichten von ihm, sind ja auch verfilmt worden. Also, ja. hier Minority Report war eine Kurzgeschichte, ähm, Total Iron Recall, Robot. ja, genau. Ja. ja.
1: Also. Ja. Darauf zielte auch so ein bisschen meine Frage. Das sind ja alles so philosophische Fragestellungen, die auch da drin stecken. Also über beispielsweise Total Recall, den, den Wert von Vergessen oder Erinnerung und jetzt eben äh, Träumen-Roboter von elektrischen Schafen, Do Android, Stream of Electric Sheep, Blade Runner. Halt, was unterscheidet den Menschen von der Maschine? Können wir das überhaupt unterscheiden? Wollen wir das überhaupt unterscheiden? Oder ist das vielleicht auch siehe, ähm, wie heißt denn der nochmal, der in dieser Wahnsinnsszene da in dem Film? Also, ich kenne jetzt tatsächlich nur den Film und da gibt es ja diese unglaubliche Szene mit Tears in Rain. Ja, am Ende der, der, letzte, der
0: letzte Replikant, der von ähm, Rutger Hauer, Rutger Hauer äh, gespielt genau. wird. Den Namen des Replikanten habe ich jetzt auch gerade. Es ist Roy, ich glaube Roy. Ja, Weiß irgendwie sowas. Ja, Und der äh hat
1: doch, also da geht es ja darum, der hat äh, der hat Gefühle offensichtlich, er hat Dinge gesehen, die ihr Menschen niemals gesehen habt. Da oh, läuft mir jetzt nur irgendwie kalten Rücken runter, wenn ich das nur halb <lacht> anschaue.
0: Also das ist ganz lustig, dass du das erzählst. Mir geht das auch so. Ähm, dieser Monolog kommt im Buch überhaupt nicht vor und ähm, Philip K. Dick äh, schreibt total anders. Philip ja. K. Dick hat wirklich so, ähm, hast du mal einen Roman von ihm gelesen? Ist es ist wirklich eigentlich nicht unbedingt empfehlenswert. Nee, ich glaube tatsächlich äh, muss nur so in...
1: Ich habe so ein Ziegel halt mit Kurzgeschichten, ja. das war auch so, ja, man sollte mal und das ist der von Blade Runner und dann habe ich das mal irgendwie so probiert und bin da nicht so richtig reingekommen.
0: Also ich habe alle gelesen und es sind wirklich, glaube ich, fast 100 Bücher insgesamt, wow. äh, nicht ganz. Ich habe auch über seine Nicht-Science-Fiction-Romane, habe ich meine Magisterarbeit geschrieben. Er ist wirklich, im Grunde, das sage ich einfach nur, um auch meine Obsession äh, irgendwie zu illustrieren, ich habe mich wirklich, also ich habe mit 13 Blade Runner gesehen im Kino, ohne zu wissen, was mich erwartet, war total erschüttert, habe mir dann in bei Woolworths, ähm, da gab es so ein Drehregal mit Heine Science-Fiction-Bänden, da habe ich mir das den Roman gekauft, war total enttäuscht, weil ich dachte, das wäre so eine Novelization, also ein Buch, was ähm, was äh, eine Nacherzählung des Filmes ist, ist es aber überhaupt nicht. Ich erzähle das auch mit der Magisterarbeit und so, nur um zu illustrieren, wie besessen ich von diesem von diesem Autor war. Und es ist wirklich auch nicht sein Stil, der einen so begeistert und der einen so reinzieht, weil er war wirklich, und das bewundere ich total, also er hat so in den 50er Jahren angefangen, Science Fiction zu schreiben, und zwar wirklich um sich. Und seine Familie Hat war mehrfach verheiratet, hat einige Kinder von unterschiedlichen Frauen und hat teilweise in den 60er Jahren vier Romane im Jahr geschrieben. Also Krass, wirklich einfach ja. wie so ein, und hatte auch so ein Selbstverständnis als einfach als so ein, ja, wie soll ich das nennen? Also also, wie, also ein Palproman, ich versuche ein deutsches Wort zu nehmen, aber ja. Pulp roman Autor. Und ähm, die Sachen sind auch so geschrieben, aber er hat überhaupt nicht so dieses Pathos zum Beispiel wie im Film. Also hier in dem Buch alle seine Bücher handeln eigentlich von so kleinen Angestellten. Und aus irgendeinem Grund, ich war als Jugendlicher erstmal voll enttäuscht, dass es eigentlich ganz wenig action in dem Buch gibt und dass der Blade Runner in diesem Buch, der ist verheiratet und ist in so einer etwas unglücklichen langweiligen Ehe, hat mich eigentlich erstmal ja, überhaupt stimmt. nicht interessiert. Ja, ja. Und dann ist, ist er, äh, geht hauptsächlich kreisen, eine Vorstellung darum, dass er als Statussymbol so gerne ein echtes Tier hätte oder ein besseres künstliches Tier, weil er hat ein künstliches Schaf auf dem Dach und der Nachbar weiß, dass das wahrscheinlich kein echtes Schaf ist. Es ist aber die Erde ist ökologisch nach dem letzten Weltkrieg so verwüstet, dass Tiere und überhaupt so ähm, biologisches Leben so ein Riesenwert und so ein Statussymbol geworden ist. Das ist im Film nur ganz, ganz wenig angedeutet. Es gibt diese eine Szene, wo sie die die Schlangenschuppe, wie sagt man das von der Schlangenhaut, so eine, so eine, so eine Schuppe von ja. dieser ähm, Varietätänzerin untersuchen und dann, äh, weil klar ist, dass die Schlange künstlich ist und äh, das wird aber überhaupt nicht eingeordnet. Philip K. Dick wird ganz oft von so marxistischen TheoretikerInnen, LiteraturtheoretikerInnen analysiert, weil das sich alles, es geht eigentlich immer so um die Entfremdung von kleinen Beamten, Beamtinnen und kleinen Angestellten und es geht so um Statussymbole und so um die dass alles im Leben so zur Ware wird so um Kommodifizierung genau wie du gesagt ah. hast die Erinnerung bei Total Recall das menschliche Leben und so also das habe ich damals ehrlich gesagt war ich mich haben schon auch so diese philosophischen Fragen da habe ich so gemerkt oh wow das ist irgendwie ganz cool aber mich hat so fasziniert das wurde so in diesen Büchern muss ich sagen so der Schleier vom Erwachsenenleben so weggezogen, weil man fragt sich ja irgendwie so als Teenager, also mir ging es jedenfalls so, oh wie macht man das jetzt alles und will ich das und das, was ja. meine Eltern hatten, will ich gar nicht und so, aber die überhöhen das vielleicht alles so oder auch nicht und die Lehrer tun alle irgendwie so als, weiß ich auch nicht, als genau, müsste man jetzt das und jenes entlarven und müsste sich engagieren und aber, hm, und dann kam so ein Auto, so, so ein Typ, der gesagt hat, willst du was, Leute, ist mir scheißegal, ich habe keine Zeit, hier irgendwie äh, euch groß was vorzumachen. Ich muss vier Romane im Jahr schreiben. Ich bin randvoll mit äh, Amphetaminen gepumpt und bin schon wieder, während wir hier reden, halb durch mit dem Buch. Und es ist einfach so, die Leute sind alle irgendwie abgewrackt, haben keine Illusionen, sind so kleine Angestellte, haben kleine Träume. Und macht euch mal damit vertraut, dass das das ist, was einfach auch euch bevorsteht und es war für mich ich habe so äh, in Mitte Anfang Mitte Ende der ja vor allem so Anfang Mitte der 80er Jahre noch schon noch so ein Schwanzende von der No Future Zeit so mitbekommen ja. also ja. ich war kein Punk oder so aber ich habe so Elvis Costello war ein ganz großes Idol von mir, also aus seiner Zeit Ende der 70er. Das habe ich dann so in die Ende der 80er rüber gerettet, wo er so ähm, secondhand anzüge und äh, mit Plastikkrawatten und alles so irgendwie auch so richtig so, dass man so die Statussymbole der, der Generation vor einem nimmt und das alles so, so für wertlos und für irgendwie sinnlos erklärt.
1: Und das habe ich bei Philip K. Dick auch wiedergefunden, muss ich sagen. Passend ausgewählt auch in einem Alter, wo man ja generell so eine Desillusionierung Total, erlebt im ähm, ja, Übergang oder zum Oder inszeniert. Erwachsenen Leben, ne? Also es ist, ja. ich
0: finde, es ist ja, weißt du, es ist ja so. Oder es ist doch so eine Mischung. Man kann das dann gar nicht mehr unterscheiden, was ja. man da gerade eigentlich inszeniert und was man wirklich empfindet und, ja. Ja.
1: Wo du das jetzt erzählst mit <lacht> 80er No Future Bewegung, Elvis Costello. <lacht> ähm, <lacht>
0: das darauf war ich gar nicht vorbereitet. Das macht diese Umgebung hier irgendwie in Berlin.
1: Ja, da wollte ich auch ein bisschen drauf kommen, weil du bist ja in Westberlin groß geworden, ja. ne? ich glaube geboren noch irgendwo im, im, im Südwesten oder so, ja, meine lese Mut ich immer in deinen Autorenbios. Ja,
0: ich das, schreibe das da irgendwie immer rein, weil das so, ach, weil ich irgendwie meine Großmutter gerne mochte und so. Meine Eltern haben eigentlich in Berlin gelebt und meine Mutter kommt in der x-ten Generation aus Berlin, aber meine Großmutter ist in den Nachkriegswirren nach Koblenz verschlagen worden und meine Mutter hatte damals ihre erste Anstellung und hatte Angst, dass sie die verliert, wenn sie sich um ihren Sohn kümmert, äh, als Neugeborenes. Und damals war das irgendwie auch so hey, Flash hingeben, ist super. Und darum haben meine Eltern äh, mich nach Koblenz gebracht. Als meine Mutter meine äh, meine Mutter, als meine Mutter als schwanger war, ist sie nach Koblenz gegangen. Ich bin in Koblenz zur Welt gekommen und war dann bei meiner Großmutter. Aber eigentlich, also ich habe in Berlin gelebt mit äh, kleinen Unterbrechungen, bis ich Ende, mit Ende 20 weggezogen bin. Zuletzt habe ich eine S-Bahn-Station von hier am S-Bahnhof Greifsweiler Straße
1: ah, ja. um die letzten Jahre. Ich wollte jetzt aber eher so ein bisschen hinaus auf die Zeit in Westberlin in den 70ern und 80ern. Bist ja. du mal irgendwie, wenn du jetzt auch eh schon so Elvis-Costello-Fan warst und solche Musik gemocht hast, bist du da mal in der Hauptstraße 155 oder 154 in Schöneberg vorbeigegangen und hast hochgeguckt und dir vorgestellt, dass da jetzt vermutlich gerade David Bowie sich ein Dosenbier aus dem Kühlschrank holt <lacht> du, das oder Koks äh, oder so.
0: Naja, also ähm, ich habe so versucht, diese Zeit, ich habe gerade so einen Roman veröffentlicht, der treue Seelen heißt und der spielt genau von dieser in dieser Zeit. Und da ist es auch so, dass die Hauptfiguren, die kommen aus, aus Bonn nach Berlin allerdings, Mitte der 80er, die sind etwas älter und die haben diese Vorstellung zum Beispiel. Wow und Berlin und West-Berlin, Bowie und Iggy und so und uh, und die uh, haben auch immer so am Anfang so vage den Plan, mal in die Hauptstraße zu fahren und so. Du darfst aber nicht vergessen, als ich 16 war, 15, 16 war das der David Bowie der Let's Dance ähm, Phase okay, und da Put war on Your Red weg. Shoes und naja, er war größer denn je, er war nicht mehr in Berlin, genau, das er war, war nicht damit, ja, 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 genau. ja, Und er war für uns, also inzwischen eigentlich so ein Pop-Ausverkauf zu der Zeit. Er war ja halt der Typ, der mit der riesigen Stadion-Tour mit, ähm, mit China Girl und äh, Let's Dance in den Charts und auf ähm, MTV war. Und wir so, hä, was? Der war mal cool. Also, <lacht> nee, das fanden wir uns irgendwie aus irgendwelchen... Ja, wir haben halt in der Schule, ich meine, es ist auch so lächerliche, also auf dem Gymnasium in Zehlendorf, wo es um so den Bildungsanspruch der Menschen, die da gelebt haben, ich glaube in dem Umfeld, wo ich gewohnt habe, also in dem räumlichen Umfeld, gab es vier Gymnasien, ein, eine Realschule und eine Hauptschule. Und das lag nicht daran, dass die Leute zu 80 Prozent so begabt waren, aufs Gymnasium zu gehen, sondern der gesellschaftliche Erwartungsdruck war so, ja. dass klar war, ja. die Marktlage erfordert hier eine hohe Gymnasiendichte, weil das Milieu es erwartet. Und wir haben aber natürlich, wir haben halt, ja, Elvis Costello, The Clash und dann gab es Leute so, die Slime gehört haben und deutschen Punk und so weiter. Also, ach, ich weiß auch nicht, das war so, äh, ich, ich habe damals, ich, äh, ich habe aus irgendwelchen Gründen, die mir heute, wo ich riesen Pop-Fan bin und so, ich habe Popmusik und David Bowie war damals für mich definitiv Popmusik, ich habe Popmusik eher heimlich gehört und es wäre mir zum Beispiel wahnsinnig peinlich gewesen, wenn meine Schwester gemerkt hätte, dass ich mir alle ihre Pet Shop Boys-Platten damals auf Kassette <lacht> überspielt habe und immer auf dem Walkman gehört habe und äh, heute ist wirklich somit das Einzige aus der Zeit, was ich wirklich noch höre, ist <lacht> Pet Shop Boys, Elvis Costello mag ich nicht mehr hören, ey. Aber damals, ja, es war so ein bestimmter Dünkel dabei, den ich aber auch so für 14, 15, 16 total ähm, normal finde ja. und der halt auch Absolut. bei, also bei Philip K. Dick hat man halt auch so das Gefühl, wenn man den liest, der führt einen in so die dunklen Realitäten des Lebens und zwar jetzt nicht irgendwie Sex und Gewalt, also nicht so Sachen, die so flashy sind, sondern Sachen, die mir noch so grundsätzlicher sind, also so Profi so diese Kommodifizierung von allem und mhm. wirklich so die, die... Es geht in seinen Büchern auch immer darum, in allen Büchern geht es darum, dass große multinationale Konzerne mit irgendwelchen absurden Dienstleistungen die Menschen bei Laune halten und ausbeuten zugleich. Er ist 1982 gestorben, er wäre mittlerweile auch fast 100, aber... Ähm, Manchmal jetzt heute, wenn ich so die Amazon-Nachrichten lese oder ähm, Nachrichten über Google und so, dann denke ich, yeah. das ist genau das, worum es da geht. Und man hatte damals so das Gefühl, ah, man gehört so zu denen, wenn man das gelesen hat, so ging es mir und ich hatte dann bald Kontakt zu so anderen Science-Fiction-Fans und wir haben so Fanzines gemacht und so. Und es war schon auch so ein Dünkel dabei, so nach dem Motto, hey, wow, wir haben es begriffen, wir lesen Philip K. Dick, ey.
1: <lacht> ja, aber das weiß ich nicht, also gerade das so muss diese irgendwie sein ja, vielleicht. Ja, ja, glaube ja, glaube glaub, glaub ich glaube ich schon, also dass man dann auch vielleicht in in so einer Zeit, wo noch nicht so fern lag, also ich meine, Punk ist ja auch immer so eine und dann New Wave so eine Rebellion gewesen gegen so letztlich Hippie und Flower Power und so einen Optimismus. Ja, da kommen die blöd. jungen Leute total und gucken auf ihre Lehrer nicht. herab, die alles verändern wollten, ganz und sagen genau irgendwie so. Ganz genau, nee, ja. Brauchst du gar nicht erst mit anzufangen.
0: <lacht> ja, total, genau so, ganz genau so. Und mhm. wo ich heute, also da muss ich sagen, ich äh, finde Philip K. Dick immer noch total interessant und er war selber ein definitiv ein Hippie. Also er ja. war ein totaler Hippie. Ja und hat dann auch in den 70er Jahren hatte er so religiöse Erfahrungen und hat sich dann eigentlich den, in den 70er Jahren hat er fantastische Romane geschrieben viel weniger und auch sprachlich sehr gut aber hat sich hauptsächlich so der Erforschung so einer paranoid religiösen Erfahrung die er hatte äh, gefunden wirklich so total bizarr aber er ist ein er war ein kompletter Hippie und es geht am Ende es geht halt immer um Empathie und es geht immer darum also eigentlich ist er so ein Vertreter so einer Hippie-Philosophie, aber eben mit sehr mit sehr harten, analytischen und darstellerischen Mitteln, finde ich. Und ähm, es gibt einen ganz, er hat, wie gesagt, ich hab, finde ganz toll seine Nicht-Science-Fiction-Romane und vor ein paar Jahren, also wenn das jemand hört und wenn eine Person sich dieses Buch besorgt, das gibt sicherlich auch irgendwie auf Medimobs oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ob Liebeskind das Buch noch hat, das war der Verlag, glaube ich, hat einen von diesen Romanen von 1961 oder so der so in der Gegend von Oakland, San Francisco, wo Philipp K. Dick herkam, und der hat so eine typische so, das sind so Vorstadtromane, wo also eigentlich so John Updike mit weniger Sex und mehr wirtschaftlichem Struggle geht auch so sehr viel um Rassismus und so weiter. Und es gibt ein übersetztes Buch, was möglicherweise noch liefbar, lieferbar ist. Das heißt ähm, unterwegs in einem kleinen Land. Das ist ein tolles, toller Roman über Amerika, ein super Buch, echt cool.
1: Von Philip K. Dick. Oh, ich krieg voll Lust, mal wieder Philip K. Dick zu lesen. Liest du manchmal Bücher wieder, die du ja, vorher gelesen oft, hast? Ja, ganz oft,
0: ganz oft. Im Vergleich zu meiner Freundin Alina zum Beispiel, die <lacht> völlig entsetzt ist, bei der Vorstellung, ein Buch nochmal zu lesen, ähm, das ist dadurch, weil wir darüber häufiger gesprochen haben, meine Wahrnehmung verzerrt. Aber viele Leute, die ich kenne, lesen Bücher nicht nochmal. Ich lese Bücher häufig nochmal, ja. Auch zum Teil innerhalb von einem Jahr, also zum Teil auch so im Abstand von drei Echt? Monaten. Ja,
1: ja. Hab du hast auch, glaube ich, in eurem Podcast davon erzählt, was war nochmal das eine einer am meisten gelesen oder eines der am meisten war irgendwie der talentierte Mr. Ripley. Ja, ne? das habe ich ganz
0: oft, das habe ich ganz oft gelesen. Und ich habe auch als nächstes, habe ich ein Buch hier von ähm, Muriel Spark mitgebracht, weil so, äh, als ich dann so 16, 17, 18 war, da war Patricia Highsmith, war so ein totales Erweckungserlebnis von mir, so, so ein Erzählen nochmal, also ich finde das ist ganz interessant, Tove Jansson int erzählt wirklich, finde ich, fast aus so einer geschlechtslosen oder vor allem genderlosen ja. Vielstimmigkeit und ist auch eine Autorin, die sich sehr früh so mit, also darüber hinweggesetzt hat, dass Figuren irgendwelchen Gendernormen, folgen müssen, Wenn dann hat sie die finde ich irgendwie überzeichnet oder auch immer wieder gebrochen. Aber viele Figuren haben auch gar kein Geschlecht und auch gar keinen Gender. Und Patricia Highsmith war für mich so eine irre Konfrontation, nachdem ich so aus dieser doch irgendwie auch sehr männlich geprägten New Wave äh, Welt äh, und so weiter immer so diese zornigen Männer und so kam. Also dieses Erzählen hartes. Schonungslos erzählen, aber aus der weiblichen Perspektive, das fand ich bei Patricia Highsmith super interessant. Da gab es vor allem ein Buch, Ediths Tagebuch, wo sie so den Alltag einer Hausfrau, die wirklich einfach wegen der Monotonität und der Dusseligkeit ihrer Familie so mehr und mehr immer in so einer psychischen Erkrankung versinkt und in so einer Fantasiewelt lebt, das hat mich total mitgerissen. Aber irgendwie zu der Zeit lagen bei bei ganz vielen so, ach bei, bei der Frau meines Vaters und es gab so ganz tolle, so die Ognis-Ausgaben von Muriel spark Roman, ganz viele von Muriel Spark, es ist ja so eine englische Autorin, äh, die vor allem in den 50er, 60er und 70er Jahren viel geschrieben hat. Und die wurden in den 80ern alle auf Deutsch übersetzt nochmal und waren bei die Ognis so ganz charakteristische Aufmachung. Und diese Bücher haben auch immer so was, die hatten so eine tolle Ausstrahlung und ich habe die... Also die habe ich zum Teil, lese ich die jetzt auch gerade zum dritten, vierten Mal, das ist auch neben Patricia Highsmith und gibt so drei Genre-Autorinnen, die so Krimis, Gesellschaftsromane, unheimliche Romane schreiben, die ich total toll finde, das sind Patricia Highsmith, Shirley Jackson und halt Muriel Spark. Und ähm, darum habe ich die hier mitgebracht. Muriel Spark, die Blütezeit der Miss Jean Brody.
1: Muriel Spark steht ja auch in deiner Twitter-Bio, glaube ich, drin, ne? Muriel Spark Joy.
0: <lacht> ja, äh, ich bin tatsächlich, also ich war, ich äh, habe, äh, ich glaube durchaus auch in der einen oder anderen depressiven Phase mit sehr großer Begeisterung. Diese Fernsehserie von Marie Kondo gesehen, wo sie dann immer fragt, ob die Gegenstände Joyce barken. Ja. Und ich fand es sehr, mir hat es sehr gut gefallen. Also ich mochte auch irgendwie so. Mir hat sehr gut gefallen, wie sie so diese, dieser, diese, diese sie eigentlich ist ja dieser Aufräumen Guru und so weiter. Ich weiß, du hast mit Margarete äh, Stokowski über sie mhm. gesprochen. In der Fernsehse hat mir das wahnsinnig gut gefallen, wie viel Wertschätzung sie immer so den unbelebten Dingen so entgegenbringt. Und dass sie immer erstmal zum Beispiel so reinkommt und sich dann so erstmal sagt, wir kriegen uns jetzt erstmal hin und bedanken uns, äh, bedanken uns bei diesem Haus oder bei dieser Wohnung, was sie für uns getan hat. Und alle so, yeah. hä, was? Wir wollen nur aufräumen. Das hat mir <lacht> wahnsinnig gut gefallen. Also ich mag das irgendwie gern, ich habe dafür so einen Sinn. Ich finde auch äh, manche Sachen seltsam, die sie macht, aber das fand ich irgendwie sehr gut. Und ähm, ja, Muriel Spark ist natürlich so ein, die ist wirklich eine Autorin, die seit Jahrzehnten bei mir Freude verursacht und ich bin immer noch dabei, nochmal und zum Teil zum ersten Mal ihre gesammelten Romane zu lesen. Ich bin jetzt so halb durch, ich habe mir die vor zwei Jahren zum Geburtstag schenken lassen und so alle zwei, drei Monate lese ich einen und es ist jedes Mal echt wieder wie so ein, weiß ich nicht, es ist echt, also ich finde jedes Mal... Ähm, <lacht> In echt, jedes Mal wie neu verliebt. Ich bin ein sehr, äh, wie soll ich sagen, ich bin ein sehr enthusiastischer Leser und meine Familie macht sich da auch manchmal ein bisschen drüber lustig. Also ist auch wirklich so, ich komme dann so zum Frühstück und sage, oh, dieses Buch von Muriel Spark ist das tollste überhaupt. Und meine Frau so, ja, das hast du über die anderen acht äh, auch schon gesagt. Äh, ist jetzt noch toller. Und Ich so, ich ja anders, aber oh, also ich bin <lacht> da wirklich, ich bin da, habe da ein Sendungsbewusstsein und ich habe da auch wirklich eine große darum ist Lesen und so, weißt du, so für Bücher und so mich so begeistern, darum freue ich mich auch so, dass ich hier bei dir sein darf, das hat für mich einen ganz, ganz hohen, so einen emotionalen Wert und mhm. ähm, ja, ich muss sagen, es ist schon auch Teil meiner, du hast mich ange, hast das angesprochen, das Thema da, dieses Depressionsbuch und so und auch schon Teil meiner, so ein bisschen meiner Krankheitsgeschichte ist, dass ich zum Teil, dass so Emotionen bei mir irgendwie nicht mehr durchdringen, dass ich Sachen mir angucke und denke, ja, es ist eigentlich echt ganz ja. schön sad, aber ich bin irgendwie gar nicht traurig, beziehungsweise ich gucke mir was an und denke, oh, alle freuen sich. Yay, ähm, okay. ich habe mich auch, aber es fühlt sich nicht so an. Aber beim Lesen, Lesen drängt irgendwie immer durch, muss ich sagen. Und Muriel Spark ist einfach eine Autorin. Ey, die, da ist wirklich, ich lese gleich mal den ersten Absatz ja. von diesem Buch vor. Also es gibt einfach keine Autoren, die ich auf der ganzen Welt kenne, die kein Autor, Autorin, wer auch immer, es gibt niemanden, der besser
1: schreiben kann. Dann bitte, dann das ist jetzt das Intro, da musst du sofort den Beweis oh, Mann, jetzt antreten. Nee, ich weiß nicht, okay, ich sag
0: dir jetzt mal, ich versag, sag dir dann auch, ja. das ist eigentlich ganz banal, aber es ist so, ich versuche das jetzt mal hier, ich habe das auch schon anderen vorgelesen und die fanden es gar nicht so toll, aber ich sag dir mal, also das Buch fängt an mit einem Absatz, das ist hier eine alte Übersetzung von äh, Peter Naujak, erstes Kapitel. Während die Jungen sich mit den Mädchen der marsha Blaine schule unterhielten, ließen sie die Hände an den Griffen der Lenkstangen und blieben hinter ihren Fahrrädern stehen, die einen schützenden Zaun zwischen den Geschlechtern bildeten. Dadurch sah es so aus, als ob die Jungen jeden Augenblick wieder davonfahren könnten. Absatz. Und du hast hier, finde ich, also du liest dieses wow. Buch und du hast in dem ersten Absatz, du weißt sofort genau, also erstmal ganz ehrlich, als Nerd muss ich einfach diese erzählerische Ökonomie, du weißt sofort, zwar ist es so, die Jungen reden mit den Mädchen, aber dadurch, dass die Mädchen den Schulnamen, Marsha Blaine Schule, ähm, der wird ausgesprochen, weißt du, die Mädchen sind wichtiger, dann weißt du, es geht in diesem Buch um Grenzen. Und durchaus auch um Grenzen, die überschritten werden, weil das finde ich so irre, wie dynamisch und räumlich sie das beschreibt, mhm. wie die Jungs, dadurch wie sie die Fahrräder halten, da entsteht halt diese, diese Grenze sozusagen und dann auch dieses, dass dieser Eindruck entsteht dadurch, wie die Jungs dastehen, als ob die Jungen jeden Augenblick wieder davonfahren könnten und das heißt, du hast so eine Miniatur, die aber eine irre Dynamik hat, weil da schon wie so eine gespannte Feder, also da passiert dann auch gleich wieder irgendwas ja. Und so baut sie eigentlich jeden ihrer Absätze und jedes
1: Kapitel auf. Es ist auch so eine, es ist auch so eine, es ist so eine, ich hatte sofort so eine Nahaufnahme. Ja, sobald also, genau. die Lenkstangen erwähnt werden, ja. siehst du dieses Chrom ja. nah an dir dran und siehst nur so den Ausschnitt mit den Händen auf den Lenkstangen. Und gleichzeitig macht sie dann ja etwas, von dem man immer sagt, man solle das nicht tun, nämlich sie erzählt und zeigt nicht nur, also sie hat ja eigentlich schon etwas gezeigt und sagt, sagt dann aber nochmal, dadurch sieht es so aus, als könnten sie gleich wieder wegfahren, also sie erklärt das auch ein bisschen, was sie da mit zum Ausdruck bringen will, sie, sie hält sich nicht an das berühmte Show Don't Tell, über das ihr ja in eurem Podcast auch immer mal wieder gesprochen habt, Überhaupt und trotzdem nicht, ist, ja. es total, ist es total cool, es ist auch so eine coole Verbindung dieser beiden Ebenen. Ja, ich
0: sehe das genauso und ich freue mich, dass du das äh, auch so wahrnimmst. Ähm, sie hält sich an gar keine von den gängigen Sachen. Also ihre Figuren zum Beispiel haben, eigentlich haben die Hauptfiguren, haben zum Beispiel überhaupt keine Entwicklung. Also so mhm. diese klassische Lektorenfrage, ja, wohin will denn die Figur? Oder am Ende, was hat denn die Figur gelernt? Oder so dieses, wenn LektorInnen fragen, ähm, was braucht denn die Figur? Was will die Figur? Was es gibt es hier nicht. Die Figuren gehen in eine Handlung rein, die Handlung unterliegt auch keinen Gesetzmäßigkeiten von erster Akt, zweiter Akt, dritter Akt, sondern das kann durchaus sein, dass dann da irgendwie im im dritten Akt man hat das Gefühl, sie fängt an sich zu langweilen, stellt sich raus, dass in Wahrheit alle der Milchmann und die nette Oma und ähm, der Typ, der die Kuckucksuhr repariert, für einen Drogenschmuggelring äh, gearbeitet haben und dass es jetzt plötzlich um was ganz anderes geht. Das macht sie aber ohne so eine postmoderne Pose, sondern die ganze Zeit weiter mit so einer total eigentlich nüchternen Erzählweise, aber ja, sie, sie springt auch die ganze Zeit so über, also sie ist ziemlich allwissend und sie beurteilt ja. ihre Figuren auch ja. immer so, also sie hat so eine gewisse Distanz und zoomt so rein und raus... Und ehrlich gesagt, also ich schreibe auch so einen Blog darüber, über dieses Leseprojekt sozusagen, weil ich einfach immer wieder versuche rauszufinden, was sie und das, was sie da eigentlich macht und wie sie das macht. Ich finde es wirklich total bemerkenswert. Und dann ist das auch noch so ein, also dieses Buch hier, es handelt halt von so einer ganz charismatischen Lehrerin an so einer Mädchenschule, die so fünf Mädchen, die als das Brody-Set gelten, und die ihr, ja, die sie sich so herangezogen hat und die sie so ein bisschen so zu künstlerischer Sensibilität erzieht, mhm. aber auch mit so einem Dünkel anfüttert und so. Und die dann aber auch so ihre Aff Affären der Lehrerin mitkriegen und die alle auf eine bestimmte Art von ihr geprägt werden und die sich an ihr abarbeiten und die sie am Ende dann irgendwie auch wegen so einer Affäre oder so verraten. Erst hast du das Gefühl, hier wird so eine, weiß ich nicht, aus unserer Sicht jetzt vielleicht so Club der Toten Dichter mäßig, ja. so, oh, der Lehrer und die charismatische ja. Lehrerin. Und dann merkst du, dass man <lacht> davon geredet wird, was aber auch und das ohne Kommentar, was Miss Jean Brody, das spielt in 30er Jahren, für eine große Begeisterung von Mussolini hat und was sie mir für Vorträge über Mussolini hält. Und wo du so merkst, da ist in Ansätzen so eine Faschismusparabel, die aber wiederum hm. auch immer irgendwie da parodiert wird. Und dann geht es auch immer bei ihr ganz viel so um ja um so Grenzüberschreitung. Es geht so um Sex und alles und Verrat und einen eine geht ins Kloster. Also es gibt auch immer so ein so ein Wuchern von so von so Plottelementen. Ich finde es einfach total irre. Und es ist eine durch und durch also sie erzählt ganz viel aus so traditionellen ja, aus so traditionell weiblich kodierten äh, äh, Welten sozusagen, also aus so, weiß ich nicht, äh, Altenheimen, in dem nur alte Frauen sind, Mädchenschule und das hat mich irgendwie auch immer interessiert, fand ich immer super faszinierend. Patricia Heisman schreibt ja, ja leider eigentlich aus sein Edith-Tagebuch fast nur über Männer, darum finde ich Muriel
1: Spark irgendwie, hat mich dann irgendwann mehr fasziniert, muss ich sagen. Steht das auch für eine bestimmte Lebensphase, in der du das kennengelernt hast?
0: Ähm, ja, also ich glaube
1: schon, dass
0: ich Patricia Heismuth und Muriel Spark so mit 17, 18, 19, 20 gelesen habe, sehr viel gelesen habe, als ich selber den Wunsch entwickelt habe zu schreiben. Ja. Und ich glaube, dass es das auf eine Art relativ fatal war, weil ich gerne so schreiben wollen konnte wie die und weil ich auch, glaube ich, versucht habe, zum Beispiel den Stil vor allem von Patricia Highsmith zu imitieren und ich will jetzt nicht sagen, dass mich das 20 Jahre zurückgeworfen <lacht> oder aufgehalten hat. Nur das kann man halt irgendwie nicht so richtig imitieren, weil das muss man halt wirklich genau richtig machen. Und wenn man es ein bisschen falsch macht, dann klingt es halt einfach so, als könnte jemand nicht Genres auseinanderhalten oder könnte, würde die ganze Zeit ähm, Tell-Don't-Show machen und all, gegen alles verstoßen. Weißt du, was ich meine? Also yeah. es hat mich total beeindruckt und es, eigentlich haben die beiden so richtig in mir. Ich wollte vorher so Science-Fiction-Autor werden und als ich die beiden gelesen habe, habe ich gedacht, oh Mann, ey, das ist so toll. Ich will wirklich so Bücher schreiben, wo du eigentlich nicht merkst, dass du, was du da irgendwie gerade liest und dann danach irgendwie auch so ein bisschen denkst, hä, okay, interessant.
1: Ihr hört das Lesen der anderen, den Podcast, der möglich gemacht wird durch Werbung, das habt ihr gerade schon gehört, und durch seine UnterstützerInnen bei Steady. Ihr die hören diesen Podcast übrigens ohne Werbung und wenn ihr das auch möchtet oder wenn ihr einfach sagt, cooler Podcast würde ich gerne unterstützen, dann guckt doch mal vorbei auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Da könnt ihr dann wählen zwischen drei Mitgliedschaftspaketen, Taschenbuch, gebundenes Buch und gebundenes Buch mit Lesebändchen, habe ich die mal genannt. Ich würde mich freuen, wenn ihr da zuschlagt und mich mit einem dieser Pakete unterstützt. Und ihr habt dann auch die Chance, was zu gewinnen, nämlich einen Buchgutschein im Wert von 30 Euro. Der wird in jeder Folge spendiert von Genial Lokal. Genial Lokal ist mein Kooperationspartner. Das ist ein Verbund von 700 unabhängigen Buchhandlungen. Die betreiben zusammen einen Online-Shop. Das heißt, ihr könnt euch da ganz bequem auf geniallokal.de eure Bücher nach Hause liefern lassen und ihr unterstützt gleichzeitig den lokalen Buchhandel. Wenn ihr zum Beispiel eins der Bücher von Till Räther bestellen wollt, wie seinen neuen Roman Treue Seelen oder einen seiner Krimis mit Kommissar Adam Danowski, dann bestellt die doch am besten da. Ich verlinke in den Shownotes die Bücher, über die wir hier sprechen und die Bücher von Till auch bei Genial Lokal. Verdiene ich übrigens nichts dran, ist aber eine gute Sache, finde ich. Und wer weiß, wenn ihr Steady-Supporter werdet, dann gewinnt ihr vielleicht mit ein bisschen Glück einen 30 euro Hoch gutschein Schaut einfach auf lesen der .de unterstützen. Und in der letzten Folge hat gewonnen Claudia aus Dinkelsbühl. Dein Gutschein macht sich bald zu dir auf den Weg. So, wir kommen zum äh, das Lesen der anderen Fragebogen, in dem ich versuche, möglichst kurze Fragen zu stellen und die ich Gäste versuche, versuchen, und ich versuche möglichst kurz zu antworten möglichst kurz zu antworten, manchmal ich gelingt es und manchmal viel, nicht ja. Nö, so war das gar nicht gemeint, du redest bitte ganz genau so viel, wie du möchtest <lacht> dein Haus brennt und du darfst drei Gegenstände mitnehmen, einer davon ist ein Buch, welches sind die Gegenstände und welches ist das Buch?
0: oh Gott, oh nein, Hilfe ich muss wirklich, äh, ich muss wirklich meine Brille, ich muss einfach, ich muss einfach wirklich meine Brille mitnehmen. Ja. Das muss ich ganz klar sagen. Und ich würde wahrscheinlich wirklich, äh, ich habe in den letzten Jahren irgendeinen <lacht> irgendein Deckenfetisch entwickelt. Ich würde wahrscheinlich meine Brille und meine Wolldecke mitnehmen. Ich gehe davon aus, dass ich angezogen bin. Und äh, welches Buch? Oh Gott, welches Buch würde ich mitnehmen? Im Moment würde ich, glaube ich, wirklich das Mandelbaumtor von Muriel ähm, Spark mitnehmen, weil es ist ihr längster Roman und es ist ein Roman über den Nahostkonflikt, bevor er Nahostkonflikt ähm, hieß. Sie ist ja... Ähm Ihre Mutter war Jüdin und Muriel Spark ist zum Katholizismus konvertiert und hat sich Zeit ihres Lebens wahnsinnig viel mit Religionsfragen ähm, beschäftigt. Es gibt so ein super tolles und liebevolles Buch von ihr, was in, äh, in Israel und im äh, Jordan in den 60er Jahren
1: spielt, das ganz toll ist. Wenn du eine Romanfigur wärst, welche würdest du gern sein? Ich wäre, oh, eine
0: Romanfigur. Ähm... <lacht> Also ich habe lange, ich habe auch wirklich als Jugendlicher, habe ich gerne Dostoyevsky und dann als Erwachsener ähm, gerne Tolstoy gelesen und es gibt bei Dostoevsky so einen ganz bestimmten, so eine ganz bestimmte Figur, über die er sich immer so ein bisschen lustig macht. Und es ist so ein, ähm, schon so ein bisschen abgehalfterter, aber noch mit einigermaßen sicherem Einkommen ausgestatteter Landadliger oder gerade nicht mehr Land Gutsherr, der so ein bisschen mit revolutionären Ideen, ähm, <lacht> Liebäugelt. Levin
1: ist das, glaube ich, ne?
0: Levin ja, bei Tolstoy, aber es gibt Karinina. bei, bei denen, es gibt bei den Dämonen, bevor dann alles niedergebrannt wird, gibt es diesen einen Typen, der auch immer, der dann so wahnsinnig lange und sinnlose Gespräche mit seinen Freunden führt. Und jeden Abend, die ganze Nacht kommen immer, vor allem nachts kommen immer Leute und besuchen einander. Und es gibt immer noch irgendwie kaltes Fleisch zu essen oder so. Und ich glaube, ich wäre gerne so ein, so ein, so ein abgerockter Gutsherr
1: in einem, in einem russischen Roman des 19. Jahrhunderts. Wenn du mit einem Schriftsteller, einer Schriftstellerin vergangener Jahrhunderte, Jahrzehnte sprechen könntest, mit wem und worüber? Oh, es ist jetzt echt
0: so ein bisschen monothematisch, aber es gibt so einen tollen äh, BBC-Film auf äh, YouTube von, von Muriel Spark, wo sie offenbar von der äh, Journalistin gefragt wird, wie sie einen Roman schreibt. Und Muriel Spark sitzt so an ihrem Schreibtisch, der Film ist so 30 Sekunden lang und dann sagst du, so, ja, naja, also... Ich nehme ein Blatt Papier und spanne es ein und dann schreibe ich den Titel, nein, ich schreibe meinen Namen und dann den Titel und dann schreibe ich Kapitel 1 und dann schreibe ich weiter, bis das Buch fertig ist. Und das ist es. Und ich würde mich, glaube ich, diese Unterhaltung, die ich mir manchmal einfach nur angucke, die würde ich, glaube ich, einfach gerne auf zwei, drei Stunden ausdehnen, mit dem Inhalt.
1: Hast du einen bevorzugten
0: Leseort? Ich lese wirklich im Bett, ja. Ich lese wahnsinnig gerne im Bett. Ich lese auch gerne. Ich bin nachts oft wach und ich lese gerne im Bett.
1: Gibt es einen Ort, an dem du mal gelesen hast, der besonders unangenehm war, du musst es aber trotzdem weiterlesen und hast das dann des unangenehmen Ortes zum Trotz auch getan? <lacht>
0: Ich muss jetzt überlegen, welche schmutzigen Matratzen aus den 80er Jahren ich jetzt irgendwie erwähne oder lieber nicht erwähne. Also ich kann mich wirklich erinnern, ich bin mal mit meiner Freundin, wir haben uns noch zu vor dem Fall des eisernen Vorhangs und so weiter, haben wir uns vorgenommen, damals eine Radtour durch Jugoslawien zu machen und es war aber irgendwie ganz schwierig. Und dann haben wir uns mittendrin entschlossen, dass wir mit einem komplett überfüllten Zug doch lieber an die Mittelmeerküste fahren und dieser Zug war wirklich so absurd voll, dass ähm, die Leute in den Gängen so gelegen haben und man sich dann so über die so stellen musste und sich an der gegenüberliegenden ja. Wand festhalten musste. Du konntest aber im Grunde genommen deine Füße gar nicht mehr auf den Boden stellen und ich hatte die Wahl, also irgendwie bewusstlos zu werden oder... Und es war tatsächlich, glaube ich, ein Philipp K. Dick Roman und zwar einer von diesen religiösen Romanen. Und ich war einfach so, es gab für mich wirklich nur die Möglichkeit, entweder ich werde jetzt hier ohnmächtig bei 40 Grad oder ich lese dieses Buch einfach weiter, als wäre nichts. Wie ist dein Bücherregal sortiert? Gar nicht. Ich habe ich hab jetzt so ein kleines Regal angebracht in Corona-Zeit, weil ich angefangen habe, ich lese wieder, ich lese noch mehr, ich lese wesentlich mehr als früher. Ich habe irgendwie so eine, so eine Begeisterung für japanische Gegenwartsliteratur entwickelt und die wollte ich gerne auf einem Brett haben und dann brauchte ich auch irgendwie so zwei, drei Bretter für die Sachen, die ich gerade für Recherche brauche und dann brauche ich auch mal so ein Brett mit Büchern von FreundInnen, die ich gerne lesen möchte, aber ansonsten sind alle Bücher, ich habe mal angefangen in einem, also als wir umgezogen sind, habe ich auch wirklich die Bücher aus dem Wohnzimmer zum großen Teil verbannt. Im Wohnzimmer sind jetzt ungelesene Bücher und Bücher, die ich irgendwie ganz bisschen gerne um mich habe, aber auch ohne System, wahnsinnig viele Bücher stehen in so von mir zurechtgesägten iva regalen in, im Keller, aber auch wirklich nur so, ich gehe dann da runter und ich weiß ungefähr, in welchem Quadranten sich irgendwas befindet, aber das okay. ist, ich hab, wir, sind, wir sind da eingezogen, ich habe in der alten Wohnung gedacht, ich ordne die alle mal neu und vor 13 Jahren war das und ich habe die einfach irgendwie ins Regal gestellt. Muss man Bücher, die man angefangen hat, zu Ende lesen oder brichst du oft welche ab? Nee, ich breche relativ oft welche ab und ähm, ich, ich fände die Vorstellung, dass jemand ein Buch von mir ähm, weiterliest, einfach nur weil, weil sie oder er das Gefühl hat, man müsste das, finde ich, ganz schrecklich, wäre mir lieber, wenn die Leute es abbrechen. Eselsecken oder Lesezeichen? Beides, wobei ich lege die Bücher meistens aufs Gesicht, damit ich ungefähr weiß, wenn ich was habe und ich habe zum Beispiel hier, jetzt habe ich ein Eselsohr reingemacht und dann, ach ich bin da irgendwie, ich glaube das ist auch so ein bisschen bei mir, ich gehe auch nicht besonders pfleglich mit Büchern um und ich frage mich so ein bisschen, ob das auch schon wieder so dieser, Distinktionsprozess ist in der Generation meiner Eltern, war das halt wirklich was außerordentlich Heiliges und was ganz Wichtiges und es hatte einen super hohen Stellenwert und ich meine meine ganze Berufsbiografie deutet darauf hin, dass es bei mir eigentlich auch so ist, aber irgendwie performe ich, dass es nicht so ist. E-Book oder gebundenes Buch? Ich mag gerne gebundene Bücher, aber ich lese lieber auf dem E-Reader, weil ich halt nachts lese und ich habe ich mag wahnsinnig gern diese selbst beleuchteten ähm, Lesegeräte, wo aber das Licht nicht von hinten kommt und ich finde dieses Gefühl so, du hast so dein eigenes kleines, wie so ein kleines Lagerfeuer wirklich und deine eigene kleine Welt und auch das Thema, was du gesagt hast mit dem Schlafen, also das finde ich dann auch so schön, weil du, ich muss dann wirklich nur mit einer Hand mache ich meine Brille ab und mit der anderen und ich weiß genau, wenn ich in, in fünf Stunden wieder aufwache, dann bin ich da und das Buch liegt da, hat sich ausgeschaltet, aber ist an der gleichen Stelle, im Zweifelsfall, wenn ich mich entscheiden müsste, für den Rest meines Lebens würde ich tatsächlich E-Reader
1: machen. Das ist ein gutes Stichwort, weil die nächste Frage fängt an mit, für den Rest deines Lebens musst du dich entscheiden, für eins, schreiben oder lesen? Lesen, ganz klar. Also ich könnte halt lesen, ohne zu schreiben, aber
0: ich glaube, ich weiß echt nicht, ob man schreiben kann, ohne zu lesen. Also ich glaube, ich könnte das nicht. Insofern... Also die Frage ist irgendwie schon, ja, ich müsste mir auch einen neuen Beruf suchen und so, aber ich glaube, ich könnte gar nicht schreiben, ohne zu lesen, weil das, was ich ehrlich gesagt, was ich schreibe, sich doch immer eher darauf bezieht, was ich lese und nicht darauf, was ich so erlebe oder so. Lesen oder Musik? Dann aber am Ende Musik, ganz auch, ist für mich auch ganz klar. Ja. Also, ja, es gibt echt, ja, ich habe vorhin gesagt, ich lese Bücher mehrfach, aber andererseits finde ich dann schon, es äh, ja, ich habe letztes Jahr ähm, so eine japanische äh, äh, Sängerin, Künstlerin entdeckt, Yumi Matsutoya, von der ich völlig, völlig äh, hingerissen bin. Und ich habe da irgendwie seit August äh, wirklich, es gibt ein paar Stücke von ihr, die habe ich bestimmt zwei, 300 Mal gehört <lacht> und würde die mir auch noch zwei, yeah. dreihundert Mal anhören. Es gibt aber definitiv keine, Kur also selbst die beste Kurzgeschichte von Shirley Jackson, Verliert nach dem fünften, sechsten Mal ihren Zauber so ein bisschen und man denkt so, okay, aber ein Song oder ein Musikstück kannst du dir irgendwie immer anhören. Die Vorstellung, nie wieder Don't Make Me Over von Dion Warwick zu hören, muss ich sagen, wäre mir härter als nie wieder. Na, naja, und die Bücher, also ganz ehrlich, ich muss schon sagen, die Musik, sich dann in die Gegenwart der Musik beim Hören zu be begeben, finde ich, ist schon nochmal was anderes. Ja. Die Bücher leben in meiner, in meiner Erinnerung eigentlich irgendwie auch fort. Also das ist mir relativ präsent. Und ich denke auch manchmal dann so über Bücher nach oder so. Und ich schreibe auch so einen Gedanken. Also ich soll mich, ich, ich habe eine relativ lebhafte Fantasie, aber die versagt. Also ich kann mir nicht meine Lieblingssongs im Kopf anhören. Das ja. ist dann wirklich was anderes. Aber ich kann sozusagen, ich kann im Bett liegen und dösen und kann über über ein Buch nachdenken oder so, aber insofern nie Musik, auf alle Fälle Musik.
1: Ey. Du sollst einen Musikpodcast machen. Als nächstes. Mal gucken, vielleicht wird da ja auch noch was draus. Du sitzt auf dem Sofa mit dem Buch oder liegst im Bett mit dem Buch, auf das du dich den ganzen Tag gefreut hast. Womit kann ich dich da denn noch weglocken? Ey, mit nichts, ehrlich gesagt.
0: Nö. Also nee. mit einem guten Essen, theoretisch mit einem guten Essen, aber wenn ich gerade satt bin, wobei es passiert selbst dass ich wirklich gesagt bin. Nee, ich bin auch echt dafür berüchtigt. Also, ich kann mich auch in der äh, Aldi informiert Beilage irgendwie festlesen und wenn ich echt, also wenn ich, ich habe jetzt gerade so ein Buch, ich lese gerade so ein Buch von einer jungen amerikanischen Autorin Raven Leilani Luster heißt es und das ist auch echt so, ich habe gestern echt meine Augen im Bett irgendwie, ich habe mir die Augen befeuchtet, damit ich irgendwie noch weiterlesen kann, weil ich dachte, oh, mir, mir fallen mir zu, die sind zu trocken und auch heute, ich habe echt so hier auf dem Weg hier im Gehen praktisch gelesen, weil es gibt manchmal echt so Sachen und wenn mich dann irgendwie, da, nee, da, nee, ich wüsste nicht, was da kommen sollte, ehrlich gesagt,
1: Erdbebenwarnung. Wom womit sollte man Leute, die Bücher ausleihen und nicht zurückgeben, am besten bestrafen?
0: gar nicht bestrafen. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde das nicht schlimm. Das ist auch echt keine Pose, also weil irgendwie, wenn ich das wieder haben will, dann sage ich, du ganz ehrlich, du hast jetzt mein Buch, gib mir das bitte wieder. Und es sind auch so Sachen, also ich würde jetzt zum Beispiel gerade nicht Bücher aus meiner Muriel Spark Gesamtausgabe der Romane, die verleichtern halt nicht. Ja. Aber wenn ich irgendwie, es gibt oft so, so, so Sachen, ganz ehrlich, ich glaube zum Beispiel, ich habe mir gestern hier nochmal den Philip K. Dick neu gekauft und ich meine, ich habe wirklich ich glaube, es ist die vierte oder fünfte Ausgabe, die ich davon auf Deutsch und auf Englisch besessen habe. Die anderen, ja, dann hat ja halt jemand gelesen und behalten und das finde ich irgendwie cool.
1: Caroline Emke hat gesagt, man soll auch gar nichts verleihen, wo man nicht bereit ist, es auch zu verschenken. Ja, zu siehst du, Caroline
0: Ehmke hat das viel kürzer und äh, besser ausgedrückt. So sehe ich das auch.
1: So, wir kommen zu deinem äh, zu deinem nächsten Buch. Zwei liegen ja noch auf dem Stapel. Ja. David Sedaris. Oh, David Sedaris. Nackt.
0: Ja, ich weiß nicht, ähm, hast du nackt gelesen,
1: als es rauskam, Ende ich glaub, der 90er? Ich glaube ja. Das ist so eine 2001, da hat man das auch bestellt. Genau, das ist der ich weiß den es so die... nicht mehr gibt. Ich weiß so die Welt noch, in der das gespielt wird. Ja, da also, so die Humortonalität irgendwie noch bekannt. Für
0: mich war das so ein, also mich hat es sehr beeindruckt, weil ich da schon zu der Zeit vier, fünf Jahre mein Geld damit verdient habe, für die Zeitschrift Brigitte so relativ oft so persönlich gefärbte, so Geschichten und Glossen und so. Also das Wort Personal Essay gab es nicht und gibt es ja in Deutschland eigentlich auch nicht, aber. Ähm, ach, ich habe wirklich alle möglichen so Sachen, auch so übers 30 werden und über, wenn die Partygäste nicht gehen wollen, also von größeren bis kleineren Sachen und ich habe immer um so einen Stil gerungen und hatte oft so, habe auch mit so Themen, so weißt du, mit so Nähe-Distanz-Themen, so wie viel von mir selber kann ich erzählen mm. und wie viel von meiner Familie oder von Freunden und so weiter und dann kam irgendwie David Sedaris. Und ich finde erstens, dass er diese wahnsinnige Begabung hat, so aus, ja, dass man halt über alles lachen kann. Und äh, das sei es jetzt also die traurig, lustig über den Tod seiner Mutter und über die wirklich absolut unfassbaren Erziehungsmethoden seines Vaters erzählen kann, über die Drogenabhängigkeit von Freunden, über das Elend, in dem er zeitweise gelebt hat und so. Also dieser Humor als so eine Art... Als ein Werkzeug alles zu vermitteln, aber auch so dieses sehr viel von sich rauslassen, aber merkbar doch immer die Kontrolle und immer die Würde behalten. Also seine eigene und die von den Leuten, über die er schreibt. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt. Und er schreibt ja irgendwie, ähm, also er schreibt halt immer noch im New Yorker. Ich habe echt so vor zwei, drei Wochen irgendwie in dem Band nachnackt geht es darum, wie er seinen Freund kennenlernt, Hugh. Ja. Und im New Yorker war jetzt irgendwie so ein Artikel, wie viele 29, 30 Jahre oder irgendwie, was er jetzt mit You zusammen ist. Und auch so, dass so ein Autor dann so sein persönliches Erleben in diesen Glossen, würde man in Deutschland sagen, oder Personal Essays in USA so über so wirklich Jahrzehnte sich selbst so zum Gegenstand macht, finde ich irgendwie ganz, hat mich wahnsinnig beeindruckt und ist auch nach wie vor was, was ich so mit Begeisterung und auch so, hat so eine Vorbildfunktion irgendwie auch für mich. Finde ich echt total toll. Und er ist wirklich wahnsinnig lustig. Ich habe ihn interviewt, damals für Brigitte, im Jahr 2001, glaube ich, und ähm, <lacht> er ist total berühmt dafür. Äh, er schreibt auf seinen Lesungen, hat er mal erzählt, immer äh, so, äh, ich meine, zu dessen Lesungen kommen 500 Leute und er signiert 300 Bücher und er schreibt immer irgendeine andere äh, Widmung. Und er schreibt immer irgendeinen Quatsch so Hey, hello, Mary, um, let's uh, elope together, oder um, leave your husband for me, oder irgendein so Schwachsinn. Mhm. Und ich meine, hier habe ich hab ihm dieses Buch dann, wir haben uns zwei Stunden unterhalten, habe ich ihm dieses Buch gegeben und habe gesagt, ob er das bitte für meine Frau signieren könnte. Und dann hat er geschrieben, to Diana, das ist der Name meiner Frau, with a sincere feeling, David <lacht> C. dieser Satz, with a sincere feeling, mit einem aufrichtigen Gefühl. Ich meine, natürlich war es, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, das ist, also mich hat das äh, wahnsinnig amüsiert. Ähm, bei mir hat er eine nette Widmung reingeschrieben, ich, in meinem Exemplar, und hat dann noch untergeschrieben, I really mean it, wo ich dann so dachte, okay. Ähm, und ich weiß auch nicht, also, es ist wirklich auch so ein Autor, der mit seinen eigenen Schwächen, also in diesem ersten Buch Nackt ist es, glaube ich, gibt es so eine Erzählung, wo er auch so davon berichtet, wie er in New York dann ganz viele so Putzjobs hat und es ist alles total schrecklich und total furchtbar. Also er verdient wenig Geld, aber er hat diese eine Kollegin, mit der er da irgendwie immer zusammenarbeitet und die ihm auch beigebracht hat, wenn du, ähm, es gibt eine Möglichkeit, Jalousien zu reinigen, ähm, du musst in die Badewanne tun mit Chlorbleiche und mit Ammoniak übergießen und die ganze Zeit, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben, flüstern. <lacht> und er redet aber auch die ganze Zeit davon, wie er die Leute, deren Wohnungen er putzt, beneidet. Also er hat immer so was Gieriges und sowas Kleinliches und sowas, was, was ich total toll finde, weil er da wirklich schonungslos, aber trotzdem liebevoll mit sich ist. Und in, in der einen meiner Lieblingsszene, beschreibt er dann so, wie er so ein Emmy bei einer Drehbuchautorin, deren Wohnung sie in Manhattan irgendwie für 8 Dollar die Stunde putzen, da steht halt ein Emmy im Regal und da ist so ein Spiegel und er ist Anfang 20 und nimmt sich diesen Emmy, stellt sich halt vor den Spiegel und hält dann seine Dankesrede und post halt so mit diesem Emmy, als wäre wär das sein Emmy yeah. und hält halt so eine ganz lange Dankesrede und schreibt dann... Nach einer Viertelstunde, ähm, als ich vor dem Spiegel stand und mir den Kopf zermarterte, wie meine ähm, wie meine erste Grundschullehrerin hieß, damit ich ihr ja auch noch danken könnte, fiel mir ein, dass ich noch gar nicht, Name der Kollegin habe ich vergessen, die währenddessen fünf Meter von mir entfernt putzte, äh, gedankt hatte. Und es hat so, also da ist so selbst am Ende noch so, dass so eine Tragik, aber auch sowas, ähm, ich weiß auch nicht, also wo ich immer so das Gefühl habe... Diese Dunkelheit in was Leichtes zu verwandeln, die Dunkelheit, die mich irgendwie anzieht, die ich natürlich aber auch nicht nur aushalten will, das finde ich irgendwie total erstrebenswert und da habe ich bei David Sedaris, das hat mich echt in den letzten 20 Jahren total beeindruckt und er hat mich in seinen Tagebüchern erwähnt, Christian. Echt? Das habe ich vor ein paar Jahren zufällig wow. gesehen und ich habe es extra für dich nochmal rausgesucht, Echt? weil es wahnsinnig lustig ist. Ehrlich gesagt war ich total entsetzt. Die Tagebücher ähm, sind vor, ich weiß nicht genau, die sind irgendwie vor, vor fünf, sechs Jahren äh, ist der erste Band seiner Tagebücher ähm, erschienen. Ich habe das hier allerdings jetzt auch tatsächlich auf meinem, äh, auf, meinem auf meinem, schönen Kindle, also auf meinem E-Reader und in seinem <lacht> Ich habe leider nicht die Übersetzung hier in seinen äh, dem ersten Band seiner Tagebücher äh, Theft by Finding, 3. Mai 2001, Paris. <lacht> ähm, er schreibt auch am Anfang, dass er die Anekdoten mit Leuten, die ähm, nicht prominent sind oder so, dass er die verfremdet hat, dass er die Leute auch verfremdet ja. hat. Okay. Ich hatte ein Interview mit einem Deutschen, der für ein äquivalentes Ladies Home Journal schreibt. Ja, Brigitte bekommt ungefähr hin. Er war ein stattlicher Typ mit weißen Zähnen und Brille, der ein Oberhemd und ein neues Paar Levi's trug. Hm, bin ich nicht ganz sicher. Vor allem, ehrlich gesagt, das war vor 20 Jahren, als ich 20 Kilo äh, leichter war und Portly Fellow With white teeth. Seltsam, aber ich bin es definitiv ich, das weiß ich wegen der nächsten Sache. Er erzählte mir, seine Schwester wäre depressiv, ich habe gesagt meine Mutter, also das war tatsächlich schon mhm. so eine Veränderung, mhm. Mhm. und hätte nackt, das Buch, über das ich gesprochen habe, während eines vierwöchigen Aufenthaltes in der Psychiatrie gelesen. Seiner Geschichte zufolge hätte sie das Buch einer anderen Mitpatientin gelesen, die es dann wiederum jemand anders gegeben hätte. Das Buch schien die Leute aufzuheitern und als Ergebnis davon nahm das Krankenhaus es in die Liste der Recommended Reading, der empfohlenen Lehre, Lektüre auf. Ich schreibe David Sedaris. Ich bin nicht sicher, ob ich das glauben möchte, aber ich empfinde es als äußerst schmeichelhaft, mir vorzustellen, dass mein Buch in einem deutschen Irrenhaus herumgereicht wird. <lacht> Und er schreibt German Asylum. Ich würde sagen, ja. das deutsche Wort Irrenhaus ist ein bisschen härter. Aber ich habe ihm tatsächlich diese Geschichte von meiner Mutter erzählt, weil die auch stimmt. Und ich war einerseits verletzt, dass er mich als stattlichen Typen äh, bezeichnet hat. Andererseits, ja, also genau das ist, Sowohl die Art, wie er das verarbeitet hat, als aber auch diese Geschichte an sich. Dass also ich glaube nicht an die heilende Kraft der Kunst, aber ich glaube tatsächlich, dass er so eine Perspektive zeigt, es gibt vielleicht außer der Dunkelheit, die du empfindest, die kann bestehen bleiben, aber es kann andere Räume daneben oder die sich überlagern oder so finden. Darum, also wegen dem und weil er einfach dieses diese super Nähe Distanz Balance oder so hat und das, deswegen, ich bewundere ihn, finde ihn toll. Die Dunkelheit
1: zieht sich jetzt hier schon ganz schön durch diesen Bücherstapel aber dafür durch.
0: Ist ganz, ganz, äh, ich weiß, es ist mir auch erst so aufgefallen danach, ich weiß es gar nicht, woran das liegt, also ja doch, ich weiß es glaube ich schon, aber es war mir nicht so klar, ehrlich gesagt, dazu ja. hast, hast du mich auch so ein bisschen angeregt in der Beschäftigung mit den Büchern.
1: Na, ich finde jetzt dieses hier natürlich interessant, gerade im Zusammenhang mit dem bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben, ja, was du gerade ja, geschrieben ja, hast? Ja, ja. Also sich so auch auf eine Art und Weise zu, zu offenbaren, wenn das das richtige Wort ist, vermutlich nicht, aber zumindest etwas zu erzählen über sich selbst, von dem man vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren zumindest noch gesagt hätte, hm, darüber erzählt man oder schreibt man doch eher nicht. Und das andere, was ich jetzt daran interessant finde, an deinem Buch, ist, dass du ja da eigentlich sehr, also da ist schon mal hier so eine kleine Punchline drin, so vom Gefühl her alle 10, 20 Seiten oder so, aber das ist eher so tongue-in-cheek und du versuchst nicht etwas mit Humor, also es gibt ja auch so Bücher, die dann gerade so ein Fame dafür haben, so ein dunkles ja, Thema wie ja, Depression ja. mit einer Art grotesk überzeichnetem Humor, äh, ja, 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 irgendwie auf eine provokative Art zu verarbeiten, das machst du überhaupt nicht, sondern es ist eigentlich sehr, ja, nüchtern ist jetzt irgendwie auch das falsche Wort dafür, aber also ja, es stimmt. Ehrlich gesagt bin ich manchmal überrascht, wenn Leute
0: sagen, das Buch sei ja auch so lustig, weil ich es wirklich überhaupt nicht darauf angelegt habe. Also es sollte schon persönlich, aber eigentlich eher so nachdenklich ähm, ja. sein. Ja, also ich finde ehrlich gesagt, dass jetzt nicht mehr so viel Überwindung dazu gehört hat. Es gibt ja auch vor allem wirklich, also ich finde, dass, dass diese persönliche Erzählung einen sehr großen Wert hat, aber da gibt es ja echt... Also ähm, das Buch von Katrin Wessling war, glaube ich, da sehr wichtig. Benjamin Mark hat ja auch wirklich so ein ganz, mhm. äh, in, also ganz andere Ausprägung der, der, der psychischen ähm, Erkrankung, aber auch so von dem, was man von sich da reingibt. Und es gibt zum Beispiel jetzt auch ein tolles neues Buch von Zoe Beck bei ähm, ja. bei Duden. Die finde ich was, Reklam, Entschuldige, Reklam, ja. die das sehr äh, toll macht, weil sie die persönliche Erzählung, worauf ich dann verzichtet habe, mit so wissenschaftlichen Erkenntnissen und so weiter verbindet. Also das finde ich, das habe ich mir nicht zugetraut. Ich finde, dass ihr das super gut gelingt und ich finde natürlich auch, dass jedes dieser Bücher, ähm, und dazu gehört meins hoffentlich halt auch, das für andere dann auch wieder leichter macht, ich glaube aber tatsächlich, das hängt schon auch mit David Sedaris zusammen und warum mich das damals so als angehender Glossenautor, Kolumnist und so weiter so begeistert hat, was er macht, ich glaube, ich habe schon auch so in den letzten 20 Jahren mich so darin geübt, in dieser Balance, wie viel gebe ich von mir Preis, so dass es in Anführungszeichen mhm. sozusagen authentisch ist oder ich das auch halt eben auch dann vertrete und dazu was sagen kann und es nicht erfunden ist, sondern dass es erlebt ist und ich mich dafür verantworte und haftbar mache, wie viel gebe ich von mir Preis und gleichzeitig wie kontrolliere ich, dass ich dadurch aber nicht mich zu verletzbar oder zu nackt, ja. wie sein Buch heißt, mache und vielleicht ist mein, also, ja, du hast gesagt, nüchtern, vielleicht ist mein Buch aber auch tatsächlich tats so ein bisschen kontrolliert, weil ich das schon, yeah. manche, die mich kennen, fanden das irgendwie auch sehr offen, aber ich muss sagen, ähm, es ist offen, aber es ist nicht, es ist mir, es ist, ich empfinde es nicht als schonungslos offen,
1: sagen wir mal so. Das, genau, das hatte ich gemeint mhm. und gleichzeitig gibt es auch keine große, keine großen Ausschläge. Es gibt nicht die große Erzählung der Überwindung. Es gibt nicht die große Erzählung des erstmal tief versinken müssen, bevor man sich dann da wieder herauskämpft. In dem Sinne meinte ich eigentlich nüchtern. Ja, ja, ja. Also versucht auch auf der Ebene jetzt nicht, das irgendwie zu, zu literarisieren. Klammer auf, Heldenreise, Klammer zu. Ihr habt es ja in letzter ja. Zeit in eurem Podcast häufig davon, jetzt zuletzt mit der Heldinnenreise.
0: Es ist interessant, dass du das sagst. Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Eigentlich ist das Buch wirklich so eine, äh, wenn man so will, also wenn man die Heldenreise kurz definiert als die Erzählstruktur, in der eine einzelne Figur unter großer Aufopferung äh, heroisch äh, etwas durchsteht. und Mit am Ende, Spitzengegenständen. Mit Spitzengegenständen. Es ist tatsächlich dann eher eine Heldinnenreise, wo eine Figur, ähm, die so ein bisschen vom Thron gestoßen wird, nämlich ich, wo ich feststelle, ich komme irgendwie nicht so richtig klar, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Und mein Erfolg, den ich mir irgendwie erarbeitet habe, dient vielleicht nur dazu, irgendwelchen Schmerz zu übertönen und ich komme eigentlich gar nicht klar. Also eine Figur, die so auf den Boden der Tatsachen geholt wird mühsam sich da wieder hocharbeitet und sich aber die ganze Zeit Hilfe suchen und Unterstützung suchen muss und sich verbünden muss. Und das es davon handelt das Buch. Ich glaube, dass es auch deshalb eher nicht so auf die Dramatik ausgelegt ist. Insofern freue ich mich, dass du das sagst, weil ich schon versucht habe, so deutlich zu machen, dass eben so dieses diese Gradwanderung der mittelgradigen Depression, die man eigentlich auch noch aushalten könnte, ja. ohne De äh, äh, Psychopharmaka vielleicht, ohne Therapie, also und die viele Leute auch so aushalten, die widerspricht eigentlich so dramatischen Momenten, weil das ja sowas, das ist sowas, was sich so lange, lange hinzieht und was diese Frage, will ich das jetzt eigentlich noch aushalten, kann ich das noch aushalten, muss ich das aushalten, die ist eigentlich. Ja, irgendwie auch so im eigenen Erleben finde ich die recht subtil und vielschichtig. Ich hatte da zwar diesen einen Breakdown, den ich auch so ein bisschen beschreibe, aber das ist auch so, das war so was Alltägliches bei so einer Familiensache, so irgendwie die Nerven verlieren, weil man keinen Tisch im Restaurant findet und plötzlich auf der Straße schreien, ich will das alles nicht mehr. Das ist ja aber jetzt auch nicht so, weiß ich nicht, ähm, vor Kunden irgendwie zusammengebrochen oder einen großen Auftrag versiebt oder meine Mutter musste am Ende äh, ist am Ende äh, berufsunfähig geschrieben worden wegen Depressionen, nachdem sie krankheitsbedingt, äh, sie hat in so einer Bundesbehörde gearbeitet und hat ähm, bei irgend so einem Prüfverfahren für ein Gerichtsurteil oder so hat sie wirklich einfach so ein, ein halbes Jahr Prüfungsergebnisse irgendwie wertlos gemacht durch irgendeinen Fehler, den sie gemacht hat, weil sie einfach nicht mehr da war und sich nicht darauf konzentrieren konnte und hm. dass es ihr irgendwie egal war und sowas dramatisches ist bei mir einfach nicht passiert. Ja, muss ja auch nicht. Das ist eigentlich ganz gut.
1: Sag mal, jetzt hast du, ich mache mal gerade so, äh, so, so einen kleinen Sprung, weil wir jetzt auch schon so viel über dieses Buch geredet haben, so immer mal wieder en passant als, als Hintergrund und aber noch gar nicht über deine sehr erfolgreiche Krimi-Reihe und du hast ja jetzt auch gar keinen Krimi dabei. Wieso das denn eigentlich nicht?
0: Ja, das ist interessant. Ich weiß auch nicht, also also Patricia Highsmith ist wirklich eine wahnsinnig wichtige Autorin für mich, aber ehrlich gesagt... Ach, ich weiß auch nicht, ich bin in letzter Zeit oft so, sie ist so eine toxische Figur wirklich gewesen, also die schreckliche Beziehungen geführt hat und die irgendwie am Ende ihres Lebens auch wirklich sich eigentlich hauptsächlich so auf äh, antisemitische Leserbriefe und solche Sachen kapriziert hat, wo man so ein mhm. bisschen so auch irgendwie so, es macht mir nicht mehr so eine Freude, mich mit ihr zu beschäftigen, aber sie, also ihre, sie ist eine, aus meiner Sicht ist sie halt nicht jemand, der auch Krimi-Autorin war, sondern sie ist hundertprozentig eine Krimi-Autorin. Die hätte ich fast mitgebracht, aber es ist schon, ach ich weiß auch nicht, also ich lese Krimis wirklich aus persönlichem Interesse, weil ich die Leute kenne. Also zum Beispiel liebe ich die Krimis von meiner Kollegin, Freundin Simone Buchholz.
1: Ja die hier auch schon zu Gast war. Oh,
0: ja, und äh, also das, ganz ehrlich, wenn, dann hätte ich eigentlich so ein Chastity Riley Roman mitbringen müssen, weil Simone mich schon auch wirklich, wir kennen uns lange und Simone hat mich sehr ermutigt, mach das doch auch mit den Krimis und so. Und insofern ist Simone und ist Chastity Riley für mich auch wirklich eine ganz wichtige Figur. Aber ich arbeite mich insgesamt so als Autor und als Leser eher so ein bisschen
1: ab an der Krimiform, vor allem als Leser, muss ich sagen. Man merkt deinem Kommissar Adam Danowski ja auch, ohne dass du einem das jetzt so auf die Nase reibst. Aber als geübter Krimi-Leser merkt man natürlich, <lacht> habe ich auf die Nase gesagt, unter die Nase. Auch, weiß ich
0: auch nicht mehr. Ich, ja. ich bin es euch unter die Nase, genau. Ja. <lacht> ja.
1: Also der ist auf jeden Fall ja schon eine sehr interessante Figur, weil er so ein bisschen gegen das Genre auch, ja, konstruiert ist und auch im Grunde doch eher sowas wie eine Heldinnenreise macht. Das, stimmt, das hatten wir ja, ja eben. Ja, ja. Also Heldinnenreise ja, ja. ist ja eher das habt ihr in eurem Podcast jetzt gerade erklärt. Das fand ich super interessant, dass der, dass die Heldin eher ob nun tatsächlich vom Geschlecht her weiblich oder männlich nach Kooperation sucht ja, ja. und dadurch zu einem ganz anderen Ziel kommt, während der Held, der große, einsame Wolf jetzt mal kurz gesagt ist. Und das ist bei Adam ja auch so. Ne?
0: Ja, das hat sich so ein bisschen entwickelt. Also jetzt im September erscheint der sechste Band. Und ja, ich würde auch sagen, also ist es ist einfach... Ich habe im Laufe der Zeit gemerkt, dass es ein wesentlich mehr Freude macht, eine Figur in so einem Netzwerk zu erzählen und ich glaube auch, dass es mehr Spaß macht, das zu lesen. Er ist auch deshalb, eine, glaube ich, eine Krimi-untypische Figur und ja. er ist gar nicht so einfach zu schreiben, weil er auch eher so diesen, immer den Wunsch hat, sich zu entziehen und weil er eigentlich auch eher eine Figur ist, die zur Passivität neigt und ja. du brauchst eigentlich im Krimi natürlich einen Ermittler, der der Sachen geschehen genau. lässt und so und äh, die Herausforderung habe ich aber angenommen und ich finde, dass die Sachen, also ich hoffe, dass sie trotzdem irgendwie auch als Krimis spannend sind ähm, und in dem neuen Fall habe ich es wirklich auf die Spitze getrieben, der jetzt, den ich jetzt gerade, ich warte gerade auf die Fahnenkorrektur, ja, da wird er wirklich, man muss echt sagen, durch seine Passivität, die aber glaube ich auch, hoffe ich, nachvollziehbar ist wird er halt wirklich auch echt Teil eines
1: Verbrechens äh, dann und muss dann relativ schwere Gewissensentscheidung äh, äh, treffen. Ich bin so froh, das alles noch vor mir zu haben. Ich bin jetzt gerade beim zweiten Band. Ähm, <lacht> ja, er desintegriert immer mehr. Der ähm, so einen wahnsinnig komischen Beginn hat, wo er in so einer Achtsamkeitsmeditationsgruppe ist und ja. die, die, die alles selbst die, erlebt, ja die Rosine erspüren muss, was mich an sowas erinnert hat, wie, also als ich mal so nach so einem Buchachtsamkeitsmeditation gemacht habe, musste man so ein Stück Schokolade möglichst lange auf der Zunge mhm. zergehen lassen und vorher auch erstmal ganz lange dran riechen und äh, es erspüren und vielleicht so an der Bruchkante so mit dem Finger entlang fahren und so über die Konsistenz und so. Das, ich habe, weiß ich noch. Ist so, dir das so, gelungen? War das schön? Nee, ich habe das dann natürlich irgendwie so <lacht> nach, nach wenigen Sekunden diesen komischen und jetzt zerbeißigsten Moment aus der 80er Jahre Ricola-Werbung oder für welche Bonbons oh, das dann ja immer Ja, ist. stimmt. Ähm, und mit einer, mit einer Rosine jetzt schon mal gleich gar nicht. Aber ich habe sehr laut gelacht, als ich das Hörbuch in Baden-Baden gehört habe, als ich da umhergelaufen bin.
0: Du, aber die, also wer schon mal einen institutionell veranstalteten Achtsamkeitskurs gemacht hat, die Rosine ist nicht immer dabei, aber die Rosine ist wahnsinnig weit verbreitet. Die Kann Rosine, ich mir die Rosine ist... Ich habe ich hab an, auch an der mit der Rosine gearbeitet, ja.
1: Auf jeden Fall ist Adam Danowski super sensibel. So, das ist jetzt kein... Äh, von mir erdachtes äh, Adjektiv, sondern das bedeutet ja tatsächlich eine, eine psychologische, medizinische äh, Diagnose. Ich hatte ja am Anfang gedacht und bin froh, dass das dann nicht so gekommen ist. Oder wer weiß, vielleicht wird das noch passieren. Aber es ist ja jetzt nicht irgendwie Monk da draus geworden, was so mein Verdacht ein bisschen gewesen ist. Also jemand hat eine in den Augen der Gesellschaft psychologische Störung. Und ich meine, er wird ja damit auch sehr gehänselt von seinem Kollegen, der dann sein Vorgesetzter Ja, wird. ja,
0: weil diese Sensibilität halt so weiblich gelesen wird von ja, den Kollegen. Genau, aber es ist nicht, ja jetzt ja, auch ja. nicht
1: so, dass er dadurch so der der Zauberer wird, der immer durch seine geniale in Oder vielleicht passiert es ja noch, ich weiß es <lacht> ja noch nicht.
0: Nee, er ist ehrlich gesagt, und da sind wir auch, bin ich selber auch irgendwie fast wieder bei Philip K. Dick. Er ist für mich eigentlich eher so der Prototyp, des modernen Arbeitnehmers, der in dem Beruf, den er gewählt ja. hat und vor allem unter den Bedingungen, unter denen der Beruf dann jetzt stattfindet, nicht am richtigen Ort ist und der an allen möglichen psychischen Problemen anfängt zu leiden und man immer so denkt, naja, sie sind wahrscheinlich hypersensibel, sie brauchen eine Achtsamkeitsmeditation, das ist vielleicht Burnout und so. Also er ist eigentlich für mich so der Typ, der nicht mehr am richtigen Ort ist und der so eine Selbstentfremdung äh, am Arbeitsplatz erlebt und an dem darum so mit allen Etiketten und Instrumenten der Diagnostik und der Therapien so ein bisschen rumgewerkelt wird. Glaube ich eine relativ ähm, typische Angestellten, Beamten, Arbeitnehmer in Biografie auch heutzutage.
1: Stimmt, ja. Die Krimis von dem Till Räther, das ist nicht, sind nicht einfach nur so Krimis, sondern das sind auch so Bücher, die sozialkritisch was über unsere ja. äh, Gegenwart Aber ich habe auch einen
0: richtigen Roman geschrieben. In dem übrigens, in dem richtigen Roman Treue sehen, ganz kurz noch da, da ist wirklich äh, mit, also meine persönliche Lieblingsstelle ist, dass jemand wieder und wieder und wieder und wieder ein Stück von Modern Talking hört und zwar wirklich mit großer emotionaler ähm, Nähe zu diesem Stück und ohne ironische Distanz. Sehr gut. Und das, was ich in den 80er Jahren wie jeder ähm, New Wafer und was weiß ich, äh, Jugendliche äh, am meisten gehasst habe, nämlich äh, Modern Talking, habe ich da irgendwie und gerade auch, weil wir das vorhin sagten, der yeah. hört es einfach immer wieder und ich muss auch selber sagen, ich habe da auch nochmal, als ich das geschrieben habe, das bewusste Stück You Can Win If You Want äh, ah, ungefähr okay. 20 Mal gehört und nach dem zwölften Male denkt man so, es ist echt ein ganz schön guter Popsong. Auch so ein entfremdeter Arbeit, äh, Arbeitnehmer. ist vielleicht
1: einfach auch irgendwie so ein
0: Thema, was mich interessiert.
1: Ja. Genau, ein Modern-Talking-Song, so genau erkunden wie eine Achtsamkeitsrosine. Mhm. Lass uns mal <lacht> langsam in die Schlusskurve einbiegen. Äh, hier liegt noch ein Buch auf der kleiner gewordenen Seite deines Stapels. Brüste ja, und Eier.
0: ich habe genau fünf Bücher mitgebracht und ich habe hier die englische Ausgabe von Brüste und Eier von Miko Kabakami mitgebracht, ähm, weil die letztes Jahr preiswerter war als die deutsche und ähm, ich, äh, ja, also ich habe letztes Jahr dieses Buch gelesen und das hat, also ich finde es auch irgendwie total schön, weil ich echt daran auch so gemerkt habe, also das David Sedaris Buch ist meinetwegen jetzt 20 Jahre her, die anderen zum Teil 30, aber das war jetzt 2020 in dem ersten so ein bisschen offenen Corona-Sommer. Das war ein Jahr ungefähr, nachdem ich durch Zufall eine Woche in Japan war und so überhaupt nicht wusste, was, was da los ist und was ich damit machen soll und das aber irgendwie ganz toll fand und danach so dann, als ich von diesem Buch gehört habe, gedacht habe, ah, das klingt irgendwie so, als wäre da auch viel so japanischer Alltag und als wäre das mal so eine andere Darstellung auch so, ich kenne halt ansonsten ehrlich gesagt hauptsächlich so Haruki Murakami und so weiter, yeah. als wäre dieses Buch auch nochmal so ein, ähm, eine andere Darstellung dieser sehr formalisierten, sehr starren, sehr konventionellen und sehr patriarchalen Gesellschaft. Ich habe das Buch dann gelesen und nicht nur passt es für mich, also... Ich lese halt wahnsinnig gerne Bücher aus dieser, ich habe auch wahnsinnig gerne Elena Ferrante gelesen, meine geniale Freundin, die ganze, dieses ganze Quartett, weil ich dieses sogenannte, also in Anführungszeichen weibliche Erzählen von diesen Figuren aus diesen weiblichen Rollen oder die versuchen aus denen auszubrechen oder die gezwungen sind, die zu leben. Das ist was, was mich, ähm, was mich wahnsinnig interessiert und was in diesem Buch in einer Konsequenz irgendwie mich erreicht hat, sich echt so gedacht habe, also, das Buch ist wahnsinnig. Es handelt von, ähm, von einer Ich-Erzählerin, die Besuch von ihrer Schwester und ihrer Nichte bekommt, die ähm, noch in Osaka leben, äh, der, der Heimatstadt der Erzählerin, und stellt sich dann bald raus, dass die ähm, Schwester eigentlich nur in Tokio ist, weil sie sich irgendwie für wenig Geld ähm, die Brüste vergrößern lassen will, weil sie als Hostess in so einem Club arbeitet. Und die Nichte ist so ein Teenager-Mädchen, ähm, was sich so total in sich selbst versenkt hat und gar keine, gar nicht mehr spricht. Der erste Teil handelt so davon, dass die Erzählerin so versucht, die Nichte so ein bisschen aus ihrer, aus ihrer Schale, so äh, aus ihrer ähm, Selbstversenkung herauszuholen und gleichzeitig, dass sie so damit hadert, warum ihre Schwester jetzt diese nur für die Kunden in diesem, in dieser Bar und so sich die Brüste vergrößern lässt. Der zweite Teil des Buches handelt von ihrem Kinderwunsch und davon, wie sie sich damit auseinandersetzt, dass es in Japan eigentlich nicht erlaubt ist dass, äh, oder nicht vorgesehen ist. Und ich glaube tatsächlich, ich habe noch ein Interview mit Miko Kawakami gehört, auch nicht vorgesehen ist, nicht erlaubt ist, dass alleinstehende Frauen überhaupt Kinder bekommen. Ernsthaft? Ja, also äh, künstliche äh, Besamung und so weiter ist ganz, äh, Samenspiel ist das alles ganz streng reglementiert und eigentlich nicht möglich. Also in dem Interview habe ich es so verstanden, dass es so einen ähnlichen Status hat vielleicht wie bei uns, äh, der Paragraph äh, 218, also verboten, aber straffrei gestellt und, und dann wahnsinnig kompliziert. Und ehrlich gesagt, also das Buch ist auf eine Art so körperlich, es hat so eine, es spielt im heißen Sommer in Tokio und mich hat also die. Das Buch ist so. Die Autorin ist ursprünglich Musikerin und und Bloggerin und hat wie viele Blogger so einen irrsinnig tollen Blick für so Alltagsdetails. Und mich hat es wahnsinnig. Ich habe mich echt verliebt in dieses Buch, weil ich so das Gefühl hatte. Hier ist so so parallel neben den Welten, über die ich sonst so lese. Ähm, oft halt auch so was oft so Männerwelten gewesen sind, ist sowas völlig anderes. Zum einen ein ganz anderes Land, eine andere Kultur, die ich aber durch die Vermittlung nachvollziehen kann und deren Regeln ich so erkunden kann und gleichzeitig so diese sehr nahe Auseinandersetzung mit ja mit so Fragen, die so den Zusammenhang von Körperlichkeit und Rollen in der Gesellschaft und so verhandeln. Ich finde es ein irre Gutes und ein Spannendes und und liebevolles Buch und ähm, es hat mich so total auf so ein also viele Leute kommen ja wegen Manga oder Anime oder Samurai, Kurosawa oder ähm, Kawaii-Kultur auf so einen Japan-Trip, aber mich hat dieses Buch wirklich so total, ich habe danach so, auch so in der, im zweiten Lockdown, habe ich so richtig mit so, einem, mit so einer Japan-Obsession, die mir ein bisschen peinlich ist, angefangen.
1: Ich war eigentlich <lacht> ganz nachvollziehbar. Ich habe
0: wegen dem Buch angefangen, ja. äh, Japanisch zu lernen. Oh, okay. Ja, was mir auch deshalb... Naja, also besser, es gefällt besser als mir. wegen
1: J-Pop. Nee, und
0: das eigentlich wegen J-Pop. Ich habe wegen dem Buch angefangen, J-Pop zu hören so. und bin dabei wirklich besessen geworden von äh, der Künstlerin äh, Humi Matsutoya, die mittlerweile 66 Jahre alt ist und in den letzten, ähm, ich glaube 48, 49 Jahren 43 Alben aufgenommen hat die ich alle jetzt durchhöre und alle noch nicht ganz gehört habe. Und wegen ihr und äh, Miko Kawakami habe ich angefangen, Japanisch zu lernen. Und weil ich so einen Produktivitätszwang habe und Japanisch irgendwie für mich in meinem Lebensalter und in meiner Situation eigentlich nüchtern betrachtet total nutzlos ist. Und es hat irgendwie was ganz Schönes und Tröstliches, so was Nutzloses jetzt zu machen. Weißt du, so als Gegengewicht gegen den ganzen... Man hasselt so die ganze Zeit und immer so hier noch was, da noch was klar machen, hier was tun und, und dann irgendwie sozusagen, und ich weiß was, ich lerne jetzt 20 Minuten Verben mit, äh, es gibt zwei äh, Endungsstämme und ich lerne jetzt einfach, nee, Quatsch, äh, Adjektive, ich lerne jetzt äh, noch 20 Minuten Adjektive. Das ist so, das ist wirklich nur für mich und das finde ich irgendwie total schön. <lacht>
1: Also hat das so die Stelle der Rosine ein bisschen für dich? Eingezogen. Du
0: ehrlich gesagt, jetzt wo du das so sagst, ich ähm, ja, also ja, auf eine Art schon. Also wenn ich dann so, das ist so ein Volkshochschul-Zoom-Kurs. Und es ist echt, du hast total recht, in dem Moment, ich habe mir auch so ein ganz, um diesen Zoom-Kurs machen zu können, habe ich mir so einen, so einen kleinen Kinderschreibtisch aus dem Keller geholt und habe den so ins Schlafzimmer gestellt und der ist gerade so groß genug, dass ich so zum Spicken meine Vokabelliste und dann, wir haben ja. zwei Bücher, die liegen da so und dann ist da der Laptop und in dem Moment, wo das losgeht und die Lehrerin ist so ganz, die ist so, die hat so was, ach, die hat so eine konstruktive Ausstrahlung, die mir auch oft in meinem eigenen Leben so ein bisschen fehlt, und in dem Moment, wo das losgeht und ich nur diese kleinen Fenster sehe und das Fenster mit der Lehrerin, das ist genau, es ist wie so eine, also dieser Bereich, der kleine Tisch und der Bildschirm mit den, mit den Zoom-Briefmarken, das ist echt meine Rosine dann in dem Moment und das verdanke ich diesem echt seltsamen und total tollen Buch von Miko Kawakami. Brust Und
1: jetzt bin ich froh, dass du im letzten Satz, den du gesagt hast, noch Buch gesagt hast, weil dadurch ist das jetzt zu einem wunderbaren Schlusswort hier für diesen Podcast geworden. Wenn wir jetzt mit Zoom aufgehört hätten, hätte ich, glaube ich, nur so halb gut gefunden, aber dadurch, dass du deine Zoom-Fenster und dein Japanisch diesem Buch verdankst.
0: ich Ja, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber ich, also es, es bin wirklich so ein bisschen auch ein Kitsch-Onkel, aber ich bin Büchern irgendwie echt wahnsinnig. ich verdanke Büchern halt echt auch viel und ich bin Büchern irgendwie dankbar, muss ich echt sagen.
1: Das war das Lesen der Anderen, heute mit dem Schriftsteller Till Räther. Wir haben gesprochen über Bücher von Tove Jansson, Muriel Spark, David Sedaris und anderen. Die Links dazu, die findet ihr auch auf daslesenderanderen.de im Post zu dieser Episode. Tilts Krimis um Kommissar Adam Danowski kann ich euch sehr empfehlen. Auch sein persönliches Sachbuch Bin ich schon depressiv oder ist das noch das Leben? Lege ich euch ans Herz. Seinen neuen Roman Treue Seelen den habe ich noch vor mir. Ich habe ihn euch aber natürlich trotzdem schon mal in den Show Shownotes verlinkt. Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat und ihr seid gerade zum ersten Mal dabei, dann schaut euch doch mal um in den bisherigen Folgen. Unter anderem habe ich mich schon unterhalten mit Tils Kollegin Alena Schröder, mit Margarete Stukowski, Caroline Emke, Robert Habeck und vielen anderen. Da ist bestimmt auch was für euch dabei. Am besten wäre es übrigens, wenn ihr das Lesen der anderen bei Apple Podcasts oder Spotify oder in der Podcast App eurer Wahl abonniert. Das kostet euch nichts. ihr verpasst dann keine neue Folge mehr und mit einem Abo würdet ihr mir und diesem kleinen Literaturformat hier wirklich sehr helfen. Außerdem gibt es natürlich noch die Möglichkeit, mich mit einer Mitgliedschaft bei Steady zu unterstützen. Schaut euch doch einfach mal um auf daslesenderanderen.de slash unterstützen. Diese Folge des Podcasts Das Lesen der Anderen wurde außerdem gefördert im Rahmen des Programms Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Ich bedanke mich für die Unterstützung und vielen Dank natürlich an meine SupporterInnen bei Steady und überhaupt bei allen, die mir hier zuhören, fürs Zuhören. Ich bin Christian Möller, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, tschüss.